0: Bienvenidos a El Enganche, una propuesta que deseamos te enganche con pasión. Hoy, China, fútbol para dominar el homosexualidad en el fútbol. Goles en cautiverio. Romerito,
1: fichado para un clase. Sobre todo hablarás tú, el que nos escucha. Y esto es El Enganche, estos son historias de fútbol que a partir desde este mismo momento contaremos cada lunes aquí en Spain Media Radio.
0: Saludos amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Spain Media Radio en Madrid... ...sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. ¿Alguna vez habéis oído hablar de los gabinetes de curiosidades o de los cuartos de maravillas?... Estos lugares, de contenido tan sugerente como su propio nombre... ...fueron los precursores de algunos de los actuales museos. En estos famosos espacios se guardaban las colecciones creadas... ...durante los siglos XVI y XVII... ...para recopilar todos aquellos objetos, plantas, animales... ...y minerales raros que en aquella época llegaban... ...de las grandes exploraciones y descubrimientos... ...que se estaban realizando por el mundo... Las colecciones, ahí expuestas, no solo despertaban la curiosidad de los científicos, sino también de todo tipo de gente que asistía fascinada a estos gabinetes atestados de una amplia variedad de objetos desconocidos y misteriosos, desde minerales, fósiles o extraños animales disecados a piezas arqueológicas y obras de arte. A lo largo del programa hablaremos de ellos y de algunas piezas que guardan especial curiosidad y misterio. Y lo haremos junto a nuestro invitado, Raúl Alonso Saez, coordinador de exposiciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Además, abriremos las secciones de tumba en tumba con Marta Sanmamet, que nos hablará de un curioso personaje, Pedro González de Velasco, conocido desde el siglo XIX como el doctor Velasco, y de las peculiaridades que podemos encontrar en la sala de curiosidades del Museo Nacional de Antropología. Con el Zurrón del Caminante nos desplazaremos hasta la Cueva de Moseguellos, un enclave situado en el municipio valenciano de Vallada, donde se están realizando interesantes descubrimientos arqueológicos del arte prehistórico. Más tarde, traspasaremos las puertas de nuestra Biblioteca de Alejandría para hablar con José Antonio Roldán, que recientemente ha publicado Tras la huella del misterio, un ensayo donde recoge varias de las investigaciones de campo sobre temas insólitos que ha realizado en territorio español. Y una vez más, despediremos el programa con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Ya sabéis que podéis mandar vuestros comentarios... ...bien a través de Twitter, en nuestro perfil... escobuleros... ...también en nuestra página oficial de Facebook... ...la Escóbula de la Brújula... ...así como podéis encontrar también contenido audiovisual... ...del programa en nuestro canal de YouTube. Dicho lo cual, y con la ayuda de Raquel Cordonier... ...que una edición más nos acompaña a los mandos... ...de la parte técnica... Ponemos en marcha nuestra particular escóbula, dispuestos a conocer las excelencias de los gabinetes de curiosidades, de esos cuartos de maravillas de contenidos únicos. Así que, queridos escobuleros,
1: comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la escóbula de la brújula.
0: Comenzamos con esta música acuática que con el calor que hace aquí en Madrid, pues bien, bien que nos hace falta. Muy buenas, don Jesús Callejo. ¿Qué
2: tal, David? ¿Qué tal, compañeros?
0: Fenomenal, don Carlos Canales. Hola, muy buenas. ¿qué tal? Maese, don Juan Ignacio Cuesta, ¿qué tal? Pues a en... ver, a ver qué me vas a decir.
3: No, en la entrada de, en la entrada de estos calores tan propios de Madrid, que terminará convirtiéndose en un horno, pues ¿qué se puede decir?
0: Pues ¿Qué, bien, el... qué remedio <risa> toca. Que bienvenido bien. sea el
3: fresquito que hay debajo de bajos,
0: Desde luego que sí. Bueno, hoy un programa de esos que a nosotros nos encantan, de esos gabinetes de, de curiosidades, de maravillas... Eh, en esos en los que nos gustaría perdernos eh, durante tardes completas, Jesús. Y nos perdemos,
2: de hecho. Yo Cuando podemos. Uno de los denominadores comunes que tenemos todos los que estamos ahora mismo sentados en esta mesa es que nos encantan los museos, pero no por el hecho en sí del museo. ¿no?
0: Ni por, por el aparte, aire acondicionado que hay Ni haya. por el aire
2: acondicionado, sobre todo en estas fechas, sino porque buscamos las rarezas. Yo creo que ese es el, el antecedente de los museos, ya sabéis que son esos gabinetes, esos cuartos de maravillas, y yo es verdad, yo confieso que cuando voy a un museo, en fin, me interesa todo, evidentemente, si voy al Arqueológico de Madrid, al MAN, pues hay que ver las distintas estatuas, estelas, incluida la Dama de Baza, la Dama del Che, pero luego voy a la rareza, es decir, a lo que normalmente... No se fija a nadie. ¿Por qué? Porque para mí eso es lo que da singularidad a ese museo y para mí también lo que hace que eh, valoremos ese, esas piezas, esos opar, porque muchas veces son objetos fuera de su tiempo y de su espacio, en toda su intensidad. Y bueno y lo he reflejado así, en libros como La España fabulosa, en un libro de arqueología que va a salir en breve, hago todo un recetario de las piezas extrañas que puedes ver en los museos. No valoro si son auténticas o falsas, pero aquellas que desafían la ciencia, que desafían la historia. Bueno, y a mí eso me parece interesantísimo, pero claro, el origen de esos museos de ciencias naturales, el, el origen de los museos de farmacia, el origen de los museos antropológicos y etnográficos está en esos de gabinetes geología, de maravilla, sí, 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 y no sí, sí. de geología. Entonces, gente que le dio por recoger lo extraño a nivel exótico, de animales, de piedras, de plantas, y gracias a eso, muchos por han desaparecido, pero gracias a eso, hoy podemos tener muchos de los museos donde nos podemos deleitar y asombrar con muchísimos de estos objetos extraños, algunos de los cuales vamos a ir citando a lo largo del además,
0: programa. Además, Jesús, que como tú bien dices, bueno uno puede ir al man no puede ir al antropológico, al de ciencias naturales. Y por ir una vez eh, es que no has visto ni el 5% de lo que es el museo. Lo que merece la pena, o sea, eh, después de ese primer vistazo rápido y que uno se queda en ocasiones omnubilado con ciertas piezas. Eh, muchas de ellas famosas ya pero luego tiene que volver para, para fijarse como quien dice en la letra pequeña, ¿no? En esas otras piezas que en ocasiones por, por la brillantez y espectacularidad de otras, pues eh, pasamos de largo de un, en una primera Pero visita. por eso es
2: bueno, por eso es bueno programas como este o libros como los que hemos escrito porque señalamos con el dedo aquella pieza en la que te tienes que fijar porque si no estás atento, si no tienes la información adecuada, puedes pasar delante de la vitrina y no enterarte de la misa a la media entonces yo creo que es bueno el señalar aquello que si a nosotros nos llama la atención posiblemente también al lector, al espectador o en este caso al oyente le puede interesar también. Fíjate poner solo dos ejemplos, el MAN, el Museo Arqueológico de Madrid, tiene más de 900.000 piezas, no todas se pueden ver, es decir, hay mucho más en los sótanos que lo que puedes ver en las vitrinas en el Museo de América, por ejemplo, hay 25.000 piezas, de las cuales solo se pueden ver 2.500, entonces, claro. de las pocas que vemos, en proporción, por lo menos fijémonos en los detalles, en las curiosidades, en las cabeza sin sopar.
0: en todos los museos, en
2: todos absolutamente, porque por ya, ya si hablamos
0: señalar, del, ¿no? del Prado o de otros ya, ¿para qué vamos a hablar? Ya, todo lo que hay ya, por ahí. cuando entras en y... una iglesia es que...
3: o entras en una ermita, pasa lo mismo y no solo de museos, sino de países. Por ejemplo, sabemos perfectamente, eso lo podría certificar Zayaguas, que eh, si en Egipto no se escapa más es porque no tienen donde meterlo.
0: No. Eso te lo aseguro, porque en el Museo del Cairo los sótanos, aparte de que están atestadísimos, no saben ni lo que tienen, desgraciadamente. No, pero
4: es que es verdad lo que dice Jesús, eh, somos todos muy curiosos y la curiosidad es la causa y el nacimiento de este tipo de colecciones. De colecciones que realmente yo reconozco, creo que los que estamos aquí somos todos parecidos, que a mí van los museos frikis y raros, claro. o sea, es que no puedo evitarlos, claro. es que van los extraños los que tienen cosas diferentes y totalmente anómalas. Y al igual que creo que je, por, con Jesús, con seguridad y con Joaquín también, creo que tú David igual y como luego veremos, imagino que también nuestro invitado, me atrae muchísimo a los sitios que están llenos de cosas inclasificables, extrañas y diferentes. Es verdad que los museos modernos sobre todo en el concepto más reciente Son más didácticos, tienen una función de enseñanza diferente Tienen una función ilustrativa de, de, de educación distinta A los museos que a mí me han gustado de toda la vida Los auténticos museos de acumulación de, de objetos extraños raros Y cuanto más friquen mejor ya
3: sabes que ahora se les llama centros de interpretación
4: Claro, pero es, que, pero es que eso no es lo mismo Fijaos, por ejemplo, <risa> o sea, de los pocos museos De los que me siguen gustando de Madrid todavía Casi todos coinciden que me gustan museos de estilo muy antiguo Incluso los que no dejan de ser colecciones privadas Más o menos
2: pues ilustradas El Lázaro el 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 Galeano, Galeano que son el de Romanticismo eh, Exacto, son claro.
4: museos totalmente diferentes Diferentes que todavía mantienen el encanto el naval que tienen el encanto de museos antiguos que ya no que ya no existen exacto que no tienen lo que dice lo que dice Juan Ignacio no tienen pues infografías elementos eh, con imagen no tienen esa sensación fría de, de como entre hospital y sitio que acumula cosas que por ejemplo, y tú modernos. lo conoces
2: bien Carlos el, el Museo del Ejército cuando estaba en Madrid, antiguo, ubicado, el antiguo, el antiguo, eso antiguo. era una especie de gabinete claro, de curiosidades, eh, eso, eso, es de cosas frikis totalmente está ahora en Toledo, bueno, nada, está muy bien nada, ortodoso, nada, muy nada, muy nada, oficial pero ha perdido nada, todo el encanto, y el del
3: tufillo ese cuando
2: entraba a las casacas ahí, llenas de pólvora
4: que había
3: sido fusilado los cuando estaba en Madrid era era tremendo porque te encontrabas de momento en la entrada unas bombardas que no se que Incluso, incluso, fijaros,
4: incluso el Museo del Prado, que es el primer gran museo de carácter moderno español, me imagino que el encanto que tenía que tener, antes de existir siquiera el palacio actual, cuando estaba todo en el Caza de Madrid amontonado, que veías por las paredes de los cuadros. Es decir Por ejemplo, eso, eh, hay un, una, una cosa muy curiosa, que casi nadie se fija, muchos de los cuadros, las propias meninas, es un cuadro de cuadros. Sí, sí. porque gracias a las meninas se sabe, que sí, se sabe dónde estaba en el palacio gracias a los cuadros que aparecen dentro del propio cuadro de las meninas que se conservaba en la colección real que fue la base, la colección de los austrias entonces todas estas cosas que, es decir, que era una especie de acumulación de objetos curiosos y de bueno, yo por ejemplo que me dedico a visitar todos los museos de autómatas del mundo que puedo tengo una colección ya de 10 o 12 vistos y los he dividido en dos, autómatas raros, autómatas musicales, autómatas mezclados con juguete bueno, hay cosas absolutamente increíbles que realmente eh, no formarían parte decir, bueno, ¿qué aprendes un museo? Nada. De eso es nada, nada. simplemente un gabinete, aparte de películas de terror casi todos, es un gabinete... De muñecas diabólicas. Bueno, en cierto modo, tu casi la mía, tienen un punto también de... de de sí. colección caótica de cosas y de objetos amontonados. Bueno, la mía es tremenda,
2: eso sí nada más sí. entrar está llena de amuletos y talismanes por si acaso
3: por si acaso y
0: también para que no te echen de casa pero fíjate,
5: pero
3: fíjate que habéis citado el tema de los opartes en los museos y ahora mismo el tema de los autómatas fijaros que hay uh, un, unos pájaros por ejemplo, muy curiosos que se encuentran en algunos museos de Italia que eran los pájaros que anunciaban cuando empezaban las naumaquias. O sea, sí. los romanos ya tenían sus propios autómatas para iniciar claro. las peleas navales.
4: Y por cierto, luego lo hablaremos, pero en el mundo clásico los primeros, eh, bueno, en cierto modo el zoológico que tenía la Biblioteca de Alejandría, sí. la Biblioteca de Alejandría era un museo al mismo claro, tiempo que la Biblioteca, claro. y el, el zoológico realmente era un gabinete de curiosidades del mundo, es decir, donde intentaban llevar todos aquellos animales que sabía que no había ninguna otra posibilidad que la gente del Mediterráneo viera. Bueno, posiblemente Oso ese sería... Polares, el, el polares, primer por gabinete de maravillas. Claro, probablemente no el, primero que... conocido, el primero conocido que, del que hay testimonios claros. Parece que Cartago tenía uno también muy parecido, eh, pero claro, no, no ha quedado ni trazas además, de Además, una mezcla, porque
0: también tenía casa de fieras y todo. Sí, sí, bueno, esos ah, polares. Sí, sí, claro, sí, claro, más de una vez lo, lo hemos hablado aquí. Pero dejar que, que presente, porque veo ahí que se está mordiendo la <ríe> lengua en más de una ocasión a nuestro invitado, don Raúl Alonso Sáez Bienvenido a la escóbula de la brújula.
3: qué,
6: hay? ¿Qué tal
0: Acércate ¿Qué tal? ahí al micro. Sí. Bueno, eres eh, licenciado en Geografía e Historia, si no me equivoco doctor en Historia del Arte. No tengo la tesis aún, leída, Estás estoy, ahí. estoy en ello. Estás ahí. Eh, desde 2007 ocupas plaza como funcionario de carrera y actualmente es coordinador de exposiciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte has eh, participado en diferentes proyectos y propuestas internacionales de documentación y gestión de colecciones, te has encargado de varios programas de, de formación para profesionales de, de museos iberoamericanos, y has intervenido en diferentes, bueno, en master, cursos, seminarios sobre arte, museología y gestión de colecciones, ¿no? Pero además, y en las conversaciones ahí antes de, de empezar el programa estaba saliendo, eh, también es un amante por, por todo este mundo del, del misterio,
6: ¿no? ¿Cómo te surge esa pasión? Yo creo que, que la inmensa mayoría de las personas que nos dedicamos que nos dedicamos a trabajar con, con obras de arte tenemos una inquietud por, por lo trascendente por lo que hay más allá de lo, que, de lo que vemos cuando estamos viendo un cuadro, cuando estamos viendo una escultura, cuando estamos viendo cualquier otro objeto. Y es bastante, bastante común que muchas de las personas que, que trabajamos en esto eh, tenemos una, una inquietud o una, una curiosidad por saber lo que, hay, lo que hay detrás del lienzo, o sea, por dar la vuelta al cuadro y ver lo que hay detrás, o por ver, o por ver lo que hay en la base de la escultura, o por, dar la vuelta, o por dar la vuelta a la taza a ver qué pone debajo. Y yo creo que eso te hace, te hace ser una persona curiosa, curiosa constantemente, y esa curiosidad, cuando tienes encima la oportunidad por tu profesión de estar trabajando con artistas, de estar trabajando directamente a un palmo de una obra de arte, de estar en un almacén metido con un peine descolgando unos cuadros, pues indudablemente se potencia por mil y todas las curiosidades, pues, se ponen a, a flor de piel.
0: Claro, de hecho, llevas en varios años investigando sobre los museos como escenarios mágicos, ¿no? En uh -huh. los que albergan, pues la verdad, bueno, pues. todo tipo de objetos, muchos de ellos misteriosos.
6: Así es. Además, es que hay una, hay una equivocación. Bueno, antes, antes he mencionado lo que decís, que me estaba mordiendo el labio porque estaba. Quería saltar en cualquier momento. Que, que efectivamente la, la idea equivocada es que los museos son solamente centros de bellas artes, cuando eso es un grandísimo error.
5: Claro.
6: De hecho, sí. posiblemente los museos más interesantes no son de bellas artes, son museos de especímenes de todo tipo, museos de juguetes, museos de autómatas que hablábamos antes por aquí, museos de ferrocarriles, museos de todo tipo, que albergan piezas que, que pasan absolutamente desapercibidas, que realmente son las que a mí me parecen más interesantes, y que en muchos casos, eh, en museos digamos de carácter más convencional, hay muchas de esas piezas que posiblemente eclipsadas por los grandes iconos de los museos pasan desapercibidas, o sea, puedes pasar por allí 20 veces y, y, y la, la inmensa mayoría de los visitantes no pararían nunca en esas piezas, que por eso es, son interesantes este tipo de, de libros, publicaciones, iniciativas, para, para lo que decía antes Jesús, poner el dedo encima de esas. Claro, aquí. además, eh, sobre muchas de estas piezas ya no solo es
0: la pieza en sí, sino la historia que hay detrás, y que a lo largo del programa hablaremos, la historia que hay detrás del de, de descubrimiento, del hallazgo, del, de, el, digamos, el traerlo a estos museos que, por ejemplo, tenemos aquí en España, etcétera, etcétera, hay toda una historia eh, que merece mucho la pena, uh -huh. tanto más que la propia pieza.
6: Claro. Sí, a veces teñeros de sangre. Claro. El problema, que <risas> tienen, el problema más grande que tienen los museos es que eh, generan una enorme e inevitable descontextualización. Las piezas que tú ves allí están descontextualizadas, es decir, están fuera del contexto para el cual estuvieron hechas, uh -huh. lo cual hace que como no tengas una serie de elementos que te guíen sobre el significado de esas piezas, lo pierdes. Y lo que es peor, no es que están descontextualizados, es que son máquinas de secularización. ¿Qué quiere decir? Descontextualizar es sacar del contexto, secularizar es dar al off, o sea, es apagarlas. Entonces, tú muchas de las piezas que ves allí están apagadas, están secularizadas, en muchos casos han perdido eh, la capacidad mágica, comunicativa, trascendental. La han perdido porque no están ni en el lugar para el que estaban eh, concebidas. Ni, ...ni hay ninguna información que te hable del por qué estaban hechas allí... ...generalmente la información que hay en los museos es referente a aspectos formales... ...a características técnicas, estéticas y demás... Sí, por, lo tanto, ...por lo tanto están absolutamente desactivadas... ...entonces lo que ocurre es que, que que esté secularizado... ...no quiere decir que sea imposible volver a dar al botón del, del, del on... ...se puede dar al botón del on... ...y no hace falta tocarlas ni hace falta subirse encima de ellas con una pequeña información y poniéndose a pocos centímetros de esas piezas, se, atienden, se Interesante,
2: hacer. porque estás hablando un poco de que son piezas muertas y hace falta darlas viveza. Uh -huh. Hace falta dar el interruptor para que adquieran vida, pero para que adquieran vida hay que conocer su historia. Claro. Por desgracia, muchas de estas piezas, cuanto más raras y más insólitas, menos documentación tenemos. Y cuántas veces lo habrás visto tú que pone pieza votiva, O ¿no? objeto uh -huh. ferente Es decir, que sí. es no decir nada. Sí. Como mucho te pone el siglo o la cultura a la que pertenece, uh -huh. pero no te dice para qué servía, cuál era su finalidad. Por ejemplo, hemos hablado de Egipto. Cuando tú vas al Museo Arqueológico de Egipto, sí que encuentras multitud de objetos que no sabes muy bien para qué eran sí. y que luego sirve para la especulación por ejemplo el famoso pájaro de Saqara, ¿no? Sí. que si realmente es casi, casi un, un objeto de aeromodelismo donde incluso podría servir ¿no? para, para volar y que indicaría que ellos tenían conocimientos bueno, pues más o menos sofisticados de cómo hacer planear este tipo de objetos. O cuando ves una especie de plataforma, algunos dicen que es un volante de alguna nave extraterrestre, y otros ven que es la base de, de pues para colocar una vela o con, 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 el, con el otro objeto. Por eso digo que muchas veces el desc descontextualizar, como tú bien dices, sirve también para la especulación. Uh -huh. Sirve, en algunos casos, para generar más imaginación y más fantasía, pero también para desviar a lo mejor eh, la función ritualística o no que tenía ese objeto. Uh
6: -huh. yo, yo en ese sentido también creo que es interesante señalar que en muchos casos eh, el personal técnico de los museos conoce conoce estas historias y conoce estos significados pero de un modo voluntario pues son parte es una parte del discurso que pues, se aparta se aparta y, y se opta más por una como decía antes por una por una explicación de carácter mucho más formal y realmente la, la explicación de un de un modo más esencial queda apartada en muchos casos pues, porque a lo mejor no se le quiere dar al museo bueno, pues quizá un tinte de un, de un tipo u otro... O ¿Se le tinte? quiere quitar
2: misterio a estas sí, piezas? Sí, yo creo que sí. Yo, dicho de yo, una yo forma creo, clara. Que, sí, yo creo que si digo, hay algo que rechina los dientes por la datación sí. o por la función o finalidad,
6: ¿se le quita misterio? Sí, y además, eh, yo creo que además una cosa que es, que es interesante es que, en primer lugar, <coughs> la información que se da es una información, información eh, formal. Pero cuando con el paso de los meses, el paso de los años, las cuestiones de los visitantes, de las publicaciones, de, de los investigadores, van poniendo cuestiones encima de la mesa... Es relativamente común que vas de repente al museo y la pieza está en los almacenes. Porque ya es una pieza que es incómoda. Es sí. incómoda. Y entonces eh, a mí me llama o sea, me llama la atención negativamente que cuando algo es incómodo, directamente en vez de generar un, generar un debate en torno a esa pieza, porque tampoco hay por qué ser fantasiosos ni inventarse nada, que a mí no me gusta inventarme nada. A mí me gusta ceñirme al documento, ceñirme a la pieza, ceñirme a la investigación. ¿Por qué no generar una investigación en torno a ella en vez de coger la pieza y retirarla porque se está convirtiendo en algo incómodo uh -huh. por Retirar, un ejemplo eh, es... los
4: boomerangs
0: egipcios
6: eso pasa no sé si los, sí, los boomerangs egipcios
0: es el
4: o la
2: perfecto. o la los daga de, supuestamente de hacer inoxidable de Tutankamón que luego se ha descubierto que, era, sí. que es un hierro meteorítico uh -huh. sí. Hombre, a eso eh, te refieres sí
0: en Egipto sí, vale. pasa, ha pasado
6: en varias ocasiones pero aquí uh -huh. en España también sí sí esto, esto pasa, pasa bastante y de hecho eh, algunas de las piezas que bueno, de las que yo tengo indicio o que podemos si queréis luego charlar, charlar después desafortunadamente no puedo garantizar de que todas vayan a estar expuestas. En algunos casos vas al museo y algunas de las piezas de las que vamos a hablar hoy, pues la inmensa mayoría están expuestas, pero algunas posiblemente no porque son piezas, bueno, pues quizá un poquito incómodas, quizá que están asociadas a una historia un poquito que no le gusta a lo mejor la institución sacar adelante y, y están. están Oye, eh,
0: Raúl, y antes eh, Maese ya ha hecho referencia, a ello. hoy en día parece que más que museos se trata de centros de interpretación,
6: o sea, te encuentras menos piezas y muchos paneles. Sí, en eso, en eso también hay, hay que diferenciar, realmente un museo nunca es un centro de interpretación, de hecho hay una, hay una categoría, ya no me voy a centrar en lo administrativo, pero realmente es, es muy, está muy diferenciado, el museo realmente es un centro de investigación por encima de todo, con piezas originales, y que en muchos casos, quizá excesivamente, se apoya en elementos de carácter didáctico para explicar esas piezas. Eso es un museo. Un centro de interpretación no, no es un centro de investigación, eh, no tiene por qué tener piezas originales, pueden ser todo copias y reproducciones, y su, su única función es de carácter didáctico, nunca de investigación. Por lo tanto, entre un centro de, de interpretación y un museo hay unas diferencias abismales. Claro. No tiene nada que ver. no tiene nada que ver claro. Pero es cierto pero, que en algunos casos pero vas, hay museos por ejemplo, al Man que parecen centro tecnología. Que, que es una
0: de las últimas, eh, digamos, remodelaciones que se ha hecho y no tiene nada, absolutamente nada que ver eh, con el antiguo museo arqueológico. Claro, no no tiene nada que ver. ¿Es antes había, no sé si, o al menos no sé si será así, pero antes daba la, la, la no se sé, parecía como que había muchas más piezas de las que hay ahora y ahora sí. sí que te encuentras paneles por todas partes. O sea que realmente te pasas más tiempo leyendo que mirando en las piezas. Pero Mira.
3: porque hay una cosa que ha cambiado fundamentalmente en la apreciación del mundo antiguo. Es una cuestión de sensibilidad. En el pasado eh, las piezas se exponían y se dejaba, digamos, a cada uno un poquito la interpretación o el, o, o el impulso ese para investigar exactamente de dónde venía de dónde venía esa pieza o cuál era su, su razón concreta eh, de acuerdo a los criterios que tenían directores de museos como fue en su día fue pues, Martín Almagrobach. Pero hoy día te lo quieren dar todo tan masticado, tan masticado, tan masticado como si pretendieran de alguna forma que no inicies tú una investigación por tu cuenta, sino que simplemente te, consigue, o sea, te limites a ilustrarte de alguna u otra manera. Para mí, personalmente, el invento del centro de interpretación es absolutamente nefasto. Creo que ese trabajo de campo que se hizo en el pasado, en el que uno iba buscando la sensibilidad de alguna manera, de poner o, con, de, o conectar con su propio pasado y explicar el presente a, a, a través del pasado, ha desaparecido. Y eso es una cosa que personalmente es una lucha que yo llevo desde hace muchísimos años y que me tiene... Eh, y
0: que eh, la tienes eh, perdida. que me tiene más frito. Porque, es un, claro,
4: lo que está diciendo es un complemento claro. muy interesante, porque además lo hemos hablado muchas veces en muchos sitios. El centro de interpretación es tan falso como la historia falsa. Claro. Es exactamente igual. Es una falsificación de la realidad. Lo que pasa es que la gente se le hace creer que no, que de esa manera aprende más. Podemos, podemos volver al ejemplo que puse del prado de la la profesora explicándole a unos chicos ya mayores de Cow o más o menos, es, es, es diciéndoles el, el lo, que era, lo que era el cuadro. Bachillerato, Entonces, hoy en día estaba explicándoles a la perfección la, y la técnica, esto se hacía con un polvo que se mezclaba con no sé qué, no sé cuánto, y era incapaz de explicarles lo que estaba ocurriendo en el cuadro, porque o sea, no tenían
3: idea lo que estaba que que, 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 que Perdía el eh, entorno cultural, daba claro, o sea, igual. No importaba que Judith le cortara la cabeza a los chicos. Si no sabes importaba el verdes. pigmento, Exacto. el tamaño del cuadro, como se había conservado.
6: Sí, volvemos ¿verdad? a lo que decía antes. Porque si la técnica era tal o cual, es absurdo. De todos modos, yo también que, que, por ejemplo, ahora en el Museo Arqueológico Nacional, que se ha hecho un trabajo fantástico, creo yo también, por dejarlo como está. Eh, es cierto que a lo mejor se han cargado mucho las tintas en muchos elementos accesorios explicativos, sí es cierto. pero también lo que es cierto es que eh, una acumulación sistemática de objetos de un carácter repetitivo uno detrás de otros por el mero hecho de que estamos poniendo aquí todas las piezas recuperadas en el yacimiento de no sé qué lugar y poner todas y cada una de las piezas que hay para que estén todas yo creo que tampoco debe ser una cosa de carácter acumulativo. Pero es que eso a lo mejor nos, no. nos volvía a llevar hacia atrás, sí, no, hacia no, el gabinete no, de no, no, cosas no, curiosas, no. Lo que era lo a, bueno el, que Quería terminar mi argumento claro. y es que eh, creo que a lo mejor ni lo uno ni lo otro. Creo que, que repetir una, 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 una vitrina en la que haya do, 200 puntas de flechas absolutamente iguales no tiene sentido. Obviamente Ahí no tiene sentido. No, sí. es que lo pero que es... pero eh, creo que sí tiene lógica que haya un nivel de explicación de los objetos que tenemos aquí. Otra cosa muy diferente es el enfoque que le estás dando a la interpretación de esos objetos. Coincido contigo. Se da un enfoque único, un pensamiento único. Y es, se ciñe mucho aspectos de carácter muy... Quiero entrecomillar la palabra científico
0: Escolástico. Efectivamente, <risa> sí.
6: Todo muy dogmático. Exacto. Entonces, en el momento que te sales de ese, de ese discurso, eso no lo vas a ver por ningún lado. Mira, y es cierto que antes sí había la posibilidad de dejar abiertas muchas puertas. Mira, Ahora está todo tan cerrado.
3: Permíteme que te cuente un cuento que creo que ilustra perfectamente lo, lo, que, lo que de alguna manera estamos hablando en este momento. Y creo que puede ser muy ilustrativo para los que nos estén escuchando en este momento. Eh, en el pasado, en el pasado eh, un viajero un viajero que venía del mundo de Nace llegó al Tíbet y entonces iba con un reloj de pulsera en la mano y se presentó delante de un lama que posiblemente no había visto tal objeto en su vida y nada más presentarse delante del hombre me han dicho que usted es un hombre santo el lama le miró y dijo muy bonito lo que lleva usted en la mano y tal eh, me sirve para esto bla 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 bueno pues con los museos y le describió exactamente cómo funcionaba un reloj y para qué servía esto, si lo extrapolamos al tema de museos y esas cosas, es que uno tiene también que saber de las piezas que uno está viendo, saber darse cuenta exactamente a qué corresponden y qué parte de sí mismo pertenece a esa pieza. Hace pocos días, por ejemplo, la escúbula de la brújula, con una de nuestras excursiones famosas, salimos a Calatrava la Vieja. Eh, al castillo que tiene tanta historia y estas cosas, no importa mucho lo que vimos porque estaba todo bien o su centro de interpretación y estaba todo perfecto. Pero la gente estaba pisando piedras de cerámica árabe, sí, piedras de cerámica ibérica incisa, piedras de cerámica campaniforme y no se estaban dando cuenta de ello. Eh, yo, afortunadamente, sí les estoy explicando: mira, mira, todo esto que estás pisando es esto, es lo otro, es lo de más allá, y no había ningún sitio, ni un lugar donde se dijera esto es esto, esto es esto, esto es esto, pero ni siquiera el poder contemplarlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera los aspectos comerciales han podido con los aspectos didácticos. Yo sé que esto es energía pura y dura, pero bueno, es la, la verdad de lo que está sucediendo.
6: mire Ahora mismo, eh, el museo, y no quiero tampoco entrar en, 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 en marcar las diferencias entre un centro de interpretación y un museo, pero el museo, la diferencia fundamental es que te enfrenta al original. Claro. Y lo que es indudable es que la parte emotiva por muchos esfuerzos que quieras hacer, te lo va a facilitar el original. Y eso cuando realmente tienes la posibilidad, aunque no leas la cartela, aunque no hagas nada, pero te pongas a unos centímetros de una pieza original, potente como las hay, y vayas con los ojos un poquito abiertos y con, y con la mente un poquito abierta, esa parte emotiva sí la vas a
3: qué, ¿Pero por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque la, parte, porque la pieza original tiene una energía que no tiene la pieza copiada. Claro. Durante muchísimos años, tú sabes, por ejemplo, que en el man uh -huh. se ha estado enseñado una réplica de la dama de Elche, uh -huh. porque la dama, la original, había que tenerla.
6: Bueno, cara. durante muchos años no es exactamente así. Uh -huh. eh, hubo, hubo una réplica de la dama de Elche cuando la dama de Elche no estaba en España. Y estaba expuesta en el man.
3: No, y, y, una vez, y una vez en España, mira, yo cuando estuve haciendo una historia que no voy a contar ahora, porque es muy larga, sobre un himno real y unas cosas así, la pieza original estaba en los sótanos y ahí la copia estaba, que era la que podía ver la gente. Y un tal profesor, un tal John F. Moffitt, empezó a sospechar de que no se enseñara la pieza original porque seguramente la pieza original era falsa atribuyéndosela a un relojero valenciano que se en cualquier caso, ¿qué? aunque se viera
6: una copia si era falsa, era falsa, pero lo que es cierto es que también en eso no voy a, quiero también dejar bien claro que hay mucha mucha leyenda urbana con respecto a que se están exponiendo eh, copias y demás Ahora mismo yo puedo certificar que los museos españoles ahora mismo las piezas que se exponen co como originales son originales y uh -huh. las que son copias que precisamente antes, antes de empezar la grabación del programa hemos estado hablando uh -huh. de algún museo que expone algún facsímil claramente, sí, el pone, el claramente pone indica que es un facsímil y es que sí, no hay de ningún de... problema por indicar una, una recreación moderna, moderna sí, sí, no. No. Sí, sí me refiero pero lo que pones, es, verdad ponen facsímil no te engañan por ellos. eso que no te engañan o sea que cuando tú estás en el, yo puedo asegurar que cuando tú estás en el museo arqueológico nacional viendo la dama Leche, Estás viendo a no estás viendo Y si vas era?
2: al Museo de Berlín, ¿estás viendo realmente el busto de Nefertiti? <risa> claro, yo no lo sí. he
7: colocado ahí. Sí, sí. hay no mucha lo polémica ahí. alrededor de eso. Los... Sabes que va con trampa sí. la pregunta, Raúl.
0: <risa> bueno, pues esto sirva de, de anticipo a lo que luego iremos hablando, pero ya con piezas y viendo los misterios o las curiosidades que encierran algunas de ellas. Ahora vamos a dar paso a las secciones.
1: Cada semana en Spain Media Radio, un nuevo podcast lleno de historias increíbles. La escóbula de la brújula. De tumba en tumba.
0: Bueno, y ya que estábamos hablando de algunos eh, de los museos, por ejemplo, que hay aquí en Madrid, eh, se estaba mencionando el MAN, el Museo Arqueológico Nacional, también ha aparecido el Museo eh, Nacional de Antropología, pues precisamente a él nos vamos a dirigir con nuestra compañera Marta San Mamet. Hola, ¿qué tal estás, Marta?
8: ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Hola Marta, ¿qué pues, tal? Pues aquí. Oye Raúl, ¿qué tal? Hola, qué,
6: qué alegría saludarte. <ríe> me alegra mucho,
8: me alegra mucho. Me, sí. me habría encantado estar allí. Espero que te hayan sí. puesto hidromiel, los manjares Nada, que han Me están tratando con una. Sí.
2: Un paso de agua y gracias. Con una... <ríe> qué austeros, por
8: Dios. Qué austeros estáis. No, no, no. Seguro que estás a gustísimo, porque sí. me habría encantado estar allí con vosotros. Lo bueno es sí. las cosas. Un placer estar aquí. Me alegro, me alegro. Bueno, ¿qué pasa? ¿Hablamos un poquito de gigantes o qué? Bueno, no, si sí,
0: tratándose de ti todo tiene que ser... O, a, lo o, a, o, a lo grande. A lo grande. Bajo suelo o no, pero a lo grande.
8: Bueno, hay un gigante, de todas maneras, a ver, yo, yo digo a los escobuleros que se metan en iBox porque eh, Raúl tiene unas conferencias estupendas, divertidísimas, y en una de ellas... Habla precisamente del, del Museo Nacional de Antropología, que a él le encanta. Uh -huh. ¿Verdad, Raúl? Sí. Habla del doctor Velasco, sí. que además es un tema que nos ha unido mucho a los dos. Y habla también de, de uno de los de los gigantes, el gigante extremeño, del que además casualmente acaban de hacer, bueno, y te voy a contar, Jesús, que en tu libro de La España Fabulosa lo, lo, lo recoges perfectamente también, y ahora han abierto un museo en la Puebla de Alcocer de este gigante extremeño, uh -huh. que, era, que era inmenso, y bueno, ahí... Ahí han estado haciendo una un estudio de los huesos en 3D y entonces han hecho una reproducción. Hay también un Minot un que ha hecho un fallero valenciano a tamaño natural de este hombre, porque estamos hablando de un hombre que medía 2 metros 35 centímetros. Que claro, que dicho así a lo mejor no parece mucho, pero si hablamos de Pau Gasol, pues Pau Gasol y su hermano miden 2,15, entonces fijaros el tamaño tan tan inmenso, ¿no?
0: Hombre, y no solo eso, sino que hay que tener en cuenta que nació en 1849, porque se sabe quién era este Esto gigante es. de Extremadura, don Agustín Luengo sí. Capilla, ¿no? Sí.
8: sí, señor, sí, señor. El sí, segundo señor, sí, hombre más
2: grande, porque hay que reconocer que el primero siguió ostentando el récord, el gigante de Also, que, era, que medía 2,42 claro. metros. O sea, Dos sí? Que eran y contemporáneos. Eran que sí. Y que pues también tiene un museo.
8: Y tiene su museo también en Also. Sí. Tiene su museo y además También. es interesante porque de él han conservado pues eh, algunos, algunos elementos, no han considerado sus botas, que claro, llama muchísima la atención, que además sí. han hecho una revolución en, en bronce, la silla donde se sentaba. Entonces, estos dos, el chicarrón del norte y el chicarrón extremeño, <risa> tienen una vida muy parecida, ¿no? Sí. Hay un tercero que es, que es el que, que he investigado yo, que me ha hecho mucha gracia, los contaré, pero tiene una vida parecida en cuanto a la dureza y a la tristeza de aquella época, porque claro, ambos dos, eh, la única cosa que podían hacer para un poco ganarse el pan era exhibirse públicamente. Entonces, entonces, claro, había unos eh, circos que ahora cuestionaríamos mucho, pues seguro que lo estáis hablando en estudio, que claro, ahora a lo mejor nos inquieta incluso ver una momia, ¿no? Eh, incluso la UNESCO ha dicho que los cuerpos deben de volver a sus lugares de orígenes y que no deben de estar expuestos. Entonces, claro, ahora hablamos de momias y hablamos de estas cosas y parece que todavía nos nos incomoda, pero antiguamente la gente iba a los museos a ver la mujer barbuda y por 10 centavos y iban a, a ver este, estas cosas. Bueno, no, no la gente... Los, los propios reyes de las cortes pagaban por tener en, 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 entre pues eso, sus diversiones no hasta, hasta, hasta gente que se salía un poquito fuera de lo común como estos dos personajes entonces claro ellos tenían una enfermedad que se llama cromegaglia que lo que te hace es crecer desmesuradamente cuando ya tienes cierta edad entonces eh, eh, a partir de los 20 años pues empezaron a desarrollar de una forma desproporcionada y además es que no hay freno o sea que realmente es como si el cuerpo siguiera creciendo hasta que ya no hay tope también mueren ambos dos pues de una tuberculosis, o sea, uno más jovencito, el de el de Madrid, el de el que está ahora mismo en el museo expuesto, que podéis ir a verlo, porque además es que yo lo veía desde pequeñita, porque no vivo lejos. Entonces yo recuerdo haber ido con mis padres a ver al al al, al gigante con con, con este, este esqueleto tan enorme y con, con esta historia, porque bueno, ahora fíjate, ha salido ahora no sé, tú lo sabrás Raúl, seguramente sí uh -huh. un compañero tuyo, historiador, que dice que toda aquella eh, leyenda tan interesante de que el doctor Velasco el que, el que funda el, 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 este museo, ¿Sí? le compra el cuerpo en vida a, a este gigante extremeño sí. y, y le paga dos pesetas diarias, sí. que además tiene que ir físicamente bueno, pues ahora, ahora hay un compañero que dice que eso no es así, que no le compró el cuerpo en vida, que tampoco llevó una vida perra, que bueno, en fin hay bastantes escritos que hablan de la vida sí desordenada que llevaba, ¿no? Tú lo sabes
5: bien.
8: Pero bueno, ahora parece que tú ya sabes que siempre hay un alguien que trata de desmentir todo. Yo toda la comunicación que he leído ha
6: sido precisamente de todo lo contrario. Que lleva una vida... ¿Verdad?
2: Sí, yo lo que había es que le compra por 3.000 pesetas, que le da 1.500 de anticipo, y 2.50 cada día, que era una, vamos, que era una burrada aquello, porque... Era El jornal de tres, de casi dos meses, ¿no? Para los labradores. Claro.
8: Sí, señor. Lo que pasa es que él tiene unos dolores. Bueno, es que esta enfermedad ha provocado un dolor muy grande. Entonces, realmente, él es un yanqui del cornezuelo del centeno, ¿no? Que era como uh -huh. una estrella dormidera. Entonces, claro, no es, no es es cierto que lleva una vida dura. No es, fíjate, el, el vasco sí que viaja por todas partes. Es que sí. no viaja tanto, no le, no le da tanto tiempo. Pero pero claro, su, su presencia pues era un poco abominable y él tenía esa soledad y esa y esa dureza del, del ser completamente diferente, igual que el vasco. El vasco, lo que pasa es el vasco viajó mucho. Él sí que llegó hasta Argentina. Argentina, a Cuba, a todas partes, y, y bueno, pues parece que dio otro tipo de, de vida, porque luego acabó en el caserío, porque además el vasco era, era muy místico, era muy, muy creyente, y entonces él hace una sociedad, pero rescinden el contrato precisamente porque no le han dejado de ir a misa dos días, entonces la familia dice a casa, que esto ya está bien de, de decidirte, y él está en su caserío, y más o menos, pues bueno, lleva una vida más o menos tranquila. El más interesante, el que he encontrado yo, que es el tercer, el tercer gigante, es un maño, claro, el mañico tenía que ser. Muy gracioso porque he estado hablando estos días, claro, es que todo he estado hablando estos días con su sobrino, nieto, y me ha estado contando unas cosas muy divertidas de este hombre, porque además, bueno, este se llama Fermín y Fermina Jotero le llaman, pero en realidad se llama Fermina Rudy. Claro, y es que fíjate qué graciosa la historia de este hombre, porque este hombre era músico. Eso es muy extraño. O sea, los otros dos, pues mira, sus shows eran abrir las manos y que las llenaran las manos de bellotas. A uno le cabían cinco kilos de bellotas en las manos. No, Es este tipo de cosas a lo bestia. Pero este no era muy curioso porque sí. era un hombre cultivado o sea era autodidacta pero fijaros con unas manos que que 40 centímetros de mano que tenía el maño y tocaba el guitarrico que es como un instrumento muy chiquitito como un como le le así pequeño no lo cantaba Jota eh, bueno dicen que tocaba el violín tan maravillosamente que llegó a tocar con Sarasate cierto que no hay no hay documentación de ello pero hombre, sí que hay yo la verdad fotografía. es que con
0: semejantes manos lo pongo en lo duda lo pongo en duda no 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 es eh, que ¿verdad? el violín si me dices el contrabajo bueno, todavía me lo puedo creer, pero las distancias que hay entre tono y tono, o incluso ya no te digo medios tonos en el violín, te aseguro que sería absolutamente imposible. Yo lo único que
3: puedo decir Cierto. es que los guitarristas siempre han tenido las manos porrudas, los buenos. Sí,
0: pero, sí, pero no tanto. Y, ch
8: y chanchitas, cortitas. Sí, pero, pero no, aún así, no,
0: la, la no, distancia tanto. entre tono y tono, medio tono, en una guitarra es bastante, pero mucho más grande, pues como del 300% de lo que puede ser un violín, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo ahí pongo mis dudas. Lo que sí que bueno, precisamente. Bueno, pero es que di... Sí, sí David, dime, perdona,
8: dime, dime. No, dime, no, dime, 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 que
0: eh, precisamente estamos hablando de, de que fue el doctor Velasco el que bueno, lo trajo a este gigante de Extremadura aquí a Madrid tal, y que bueno, de hecho es eh, como la, el alma mater de ese museo arque, eh, antropológico nacional bueno, actual. Era, ¿eh? Bueno, ahora parece que lo bueno. relegar. Sí, 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 bueno, pero bueno. Pero sí que eh, es curioso porque el doctor Velasco eh, pues la verdad es que tiene toda una, una leyenda negra. Bueno, era Yeah. Pedro González Velasco, ¿no? Ese fundador de, del museo. Porque tiene toda una leyenda negra que además ha habido pues muchas contradicciones. Por una parte, eh, la gestión, sí. que cómo él empezó. Luego está el tema muy tocado de, de, de su hija, de si había la tenía momificada sí. o no, si la tenía expuesta sí. o no, si estaba en el cementerio de San Isidro o no. Entonces, siempre alrededor de la figura del doctor Velasco siempre ha habido mucha polémica e incluso, por supuesto, también pues eh, hasta su militancia científica, no, incluso política, política, que es lo que bueno, pues eh, dicen que incluso fue perseguido por su ideología de, por su participación en la revolución del 68 de 1868.
8: Sí, pero ¿sabes qué pasa con el doctor Velasco? Que yo creo que también hay mucha maledicencia en todo lo que ocurrió antes, durante y después, porque, a ver, estamos hablando de un hombre que es de, que de un inmenso coleccionista, de hecho, gracias a, a su trabajo, a su esfuerzo, a arruinarse, porque realmente se arruinó, porque él compró muchísimas momias y, y, y trajo, bueno, hay una momia, además, que a mí me apasiona la historia, que Raúl también la conoce, que yo, fíjate en mis sueños, porque se retiró en el 1970 y yo ahí tenía un año de vida, pero yo juraría que yo vi esa momia, que es una dama, es una maternidad, que es una mujer con un bebé en brazos, ¿no? Que esa momia ahora mismo está... Que yo sepa, no está expuesta al público otra no, vez. No, no lo sé, sepa. Raúl. Que yo sepa, no, no está expuesta.
6: No, no está expuesta
8: la mujer a mí me parece uno de, de, lo, de los grandes tesoros entonces claro eh, eh, en aquella época le, le machacaron mucho porque fíjate o sea es que es cierto que es verdad que él hace el desenterramiento de su hija pero por otro lado si nos, nos vamos un poco de, de la parte personal y nos vamos a lo que era un científico él había hecho millones de, de embalsamaciones entonces para él realmente era un poco su obra porque la, lo que que hace con su hija es una maravilla porque después de 11 años de haber estado enterrada la niña está en perfectas condiciones eso está documentado y eso es, está clarísimo todo lo que pasó ha quedado escrito y es real que quien lo hace pero claro luego se le ataca con esa con ese toque de locura que le entra yo creo que hay muchísimo de leyenda o sea, no, no no es que le llega a subir a la niña a un carrito y la pasea por el Paseo del Prado pero yo creo que bueno pues posiblemente sí o posiblemente no pero para mí son cosas anecdóticas o sea lo que deberíamos es un poco respetar Oh, my God. El, el enorme trabajo que, que hizo, ¿no? y, 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 el, y el esfuerzo tan grande por, por, por investigar y por, y por compartir la ciencia, porque él hacía esta colección para compartirla y la compartió. Y que crea uno de los primeros hacen... gabinetes de
2: maravillas en España, porque fruto de ese gabinete claro. de maravillas es actualmente claro. es el Museo de Antropología, pero lo que hace es generar, pues eso, un, un su cuarto, un cuarto de, de rarezas, con cráneos, con huesos, con momias, con de lo más variado él crea ese gabinete de curiosidades él el crea, crea este ese museo en 1875
8: claro. eso es, porque lo que está haciendo realmente es crear un museo anatómico claro. o sea, luego se convierte en el museo nacional antropológico pero lo que está haciendo es, es hablar de anatomía y para hablar de anatomía tienes que diseccionar cadáveres que no hay otra pues claro, que, eh, es verdad que claro como, como como buen científico pues pues se pringó muchísimo y, y, y no tuvo grandes apoyos tampoco, porque eh, lo que te digo, o sea, le, le, lo acabó casi en la ruina por por, por por acometer todas esas obras. por A principio lo tenía en su casa, como un gabinete, como dices tú, Jesús, sí. y luego ya amplía y, y, y luego tenemos pues
2: de, hecho, fératea, una eh. de las grandes colecciones. La leyenda que comentabas de, de la hija del doctor Velasco, yo lo investigué en su día, eh, de es forma verdad. pormenorizada sí. esto también con Clara sí, Cauces. Sí, sí. localizamos con la otra momia, momia además. La sí, sí, la localizamos sí. además sí. en la Universidad Complutense ¿no? sí. en la Facultad de, de Medicina estaba al lado de una momia egipcia de Isis, una cantora sí. De, sí. del dios Amón y luego descubrimos que realmente esa niña que estaba embalsamada y que ponía que era la hija del doctor Velasco, no era la bueno. hija del doctor Velasco, es decir, esa era la leyenda falsa que se había transmitido, era la, la hija del doctor Tarín, una niña también estoy, que se le murió muy joven, eh, que la estoy, embalsamó si no está, y luego se cruzaron las, las dos leyendas.
8: ¿Sabes? Carmen Tarín, pero es que claro, esta niña eh, eh, realmente, que es, es verdad es Carmen Tarín con totales actitudes o sea, tampoco se ha podido decir, pero coincide casi todo y eso es una historia bastante uh -huh. mmm, tiene todos los visos de ser totalmente verídica entonces, eh, claro, pero esta niña, es que este, este doctor cede el cuerpo a, al doctor Velasco, claro. o sea, le no, regala eso, pues, de ahí el se, se mezclan las Claro. Leyendas,
2: claro.
0: de todas formas, en la es es época eh, antes mencionaba algo el, el doctor Velasco eh, por, por su ideología también, eh, por política, eh, fue muy, muy maltratado en la época y de hecho bueno pues muchas de estas eh, leyendas como de que tú estabas mencionando, de que le ponía peluca, de que la le ponía un plato en la mesa, de que la sacaba a pasear en carro por el Prado, incluso la llevaba al teatro, todo eso era mentira con tal de desacreditar eh, pues el buen hacer y, y toda la parte científica que, que había realizado el doctor Velasco.
8: Hombre, él hay una parte cierta y es que, es verdad que él cuando, cuando desentierra de San Isidro a la niña, para que se seque del todo, de alguna manera, sí que la deja sobre una, sobre un lienzo en una mesa, a la intemperie durante un tiempo. Y también es cierto que luego la expone en una vitrina, pero junto al resto de las tropecientas mil momias que tenía, o sea como una más que para un padre, eh, eh, pues a lo mejor eso le descolocara, pues posiblemente sí, o sea, yo no, no dudo que en algún momento pues se le fuera un poco eh, la cabeza y bueno, y, y pudiera llegar a, a, ¿por qué no ponerle una peluca? si es que en realidad la niña estaba totalmente eh, pelada, o sea, el pelo se le había caído, ¿por qué no? Si el, a, a otro tipo de momias también se las vestía, entonces bueno, a lo mejor la trató, pues para no tenerla a lo mejor de soda y conservar un poco este pudor por su hija. Pero claro, de ahí es muy fácil que en el Madrid de la época, además, que era sencillo levantar historias, pues claro, dar un, un paso más y llegar a esto que le ponía colorete y que la no, sentaba la <risa> misma Pero es que está escrito. Sí, o sea, sí, si tú sí, vas sí, a la Biblioteca sí, Nacional, verdad. claro. Es, es la leyenda negra del doctor
2: Velasco. Exactamente. Pero es verdad que él tenía escrito. un complejo de, de culpabilidad porque él pensó que podía haber sí. hecho mucho más por su hija cuando se muere de, de tisis, ¿no? Con 16 años. Y, eh, y Mariano Benavente, el padre sí, del Jacinto, termaturgo, sí, ¿no? que era un gran médico, pues de alguna forma, en fin, le, le echó la culpa de que no hizo lo que bueno, a lo mejor... Falló en el que tratamiento, hecho, ¿eh? falló en el tratamiento. ¿Eh? Claro, el, el tratamiento el no fue Benavente. más adecuado. Y ese complejo de culpabilidad fue lo que hizo que no la enterrara cuanto antes, que la embalsamara y que se generara toda esta leyenda alrededor del doctor Velasco. Claro, claro es
8: que esto, esto, esto es, sí, es como dices, que el doctor Benavente le llamaban el médico del agua porque él es el primero que empieza a tratar con nitrato de plata, claro. él lo disuelve muchísimo, claro, y lo da como tratamiento y entonces el, el, el doctor Velasco lo piensa que, es que su hija tiene una, una siempre nada, una diarrea. Entonces, lo que hace es subir un poco la, más la dosis. Subirla para curarla cuanto antes. porque Claro, estaba aterrado de que la, la pobre conchita le pasara algo. Claro, al subir tanto la dosis, lo que le provoca es una hemorragia interna. Pues, claro, imagínate ya como médico no poder saludar a tu hija, sino que encima te hayas excedido, ¿no? Y, 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 y además, el doctor Benavente lo decía: cuando salía de la casa, decía, le va, la va a matar. O sea, claro, como si la va a matar. Claro, por volviendo grupo, al gigante. Claro, o sea, el gigante
2: extremeño, Marta. ¿Hay uno o dos gigantes extremeños? Sí.
8: Bueno, aparte no del mañico. La... Pues mira, Jesús, es verdad porque tú lo dejas ahí en, en, en tu España fabulosa. Pues mira, estaba enredando, pero pero es que tampoco consigo llegar más allá de donde has llegado tú, o sea, Claro, el vos es el vos. Una cosa importante. Si tú no has llegado más allá
4: una, un Marta, no, una... Yo
8: me quedaría... sí. Marta, una
4: cosa Claro sí. que hay dos gigantes extremeños Pero porque se utiliza la palabra para dos figuras diferentes Uno es García de Paredes Es decir, el del siglo XVI, que era un gigantón Un tipo grandote pero no un gigante en el sentido que estás hablando Entonces la misma utilización Las mismas palabras para dos personas que no tienen sí, que ver pero estamos hablando de una cosa distinta ¿eh? En el Museo
2: Anatómico claro. de la Universidad Complutense En la Facultad de Medicina Yo he encontrado otro. un gigante
4: También de grandes dimensiones
2: oh. Que ponía gigante extremeño y donación <ríe> del doctor Velasco <ríe> Con lo cual digo, no. algo fall... Aquí. No Entonces es falso. Bueno. Posiblemente el auténtico sea el del Museo Antropológico. Claro. Pero en el Museo Anatómico había uno, junto con un gigante de granaderos, un soldado francés, que había muerto también por una, por una mala aplicación del mercurio, supuestamente por. <ríe> por alguna enfermedad que él padecía y esos sí. dos gigantes estaban, pero es que me llamaba la atención porque uno de ellos ponía esa cartela del gigante extremeño
6: yo estoy convencido que el original sí que está en el museo y de hecho creo que la historia del de, bueno, de, desde luego el del museo es grande sí, <risa> el del cuerpo que está en la Complutense me parece a mí que tiene algo que ver también con lo de la hija también, que puede haber cartelas, etiquetas, o sea, que está, que, movidas, cartel, que, que tengan un origen el doctor Velasco pero que no tenga que ver porque el gigante extremeño me, este Agustín Luengo está en el Museo Nacional de Antropología, se conserva su vaciado de, de escayola, sí. está su, además su esqueleto, la, las enfermedades, eh, esa tuberculosis de la que hablaba antes Marta está perfectamente identificada analizando los, los huesos que hay, por tanto la identificación de ese esqueleto yo creo que no, no da lugar a dudas Otra cosa es que efectivamente en todo el proceso este de acumulación de especímenes que hizo el Dr. Velasco a lo largo de su vida, pues también se interesara por quizá otra persona de gran altura que fuera posiblemente la que esté, la que esté
0: en la Universidad sí. De hecho, bueno, dice, ya estamos hablando de la gran variedad de, de cuerpos que, que estuvo manipulando el doctor Velasco. Eh, en los libros se habla de que, eh, bueno, además su propio discípulo Ángel Pulido escribió que, eh, bueno, parte de su. Ya eh, al final de su vida, parte de su locura eh, o de su obsesión venía eh, a partir de haber analizado y diseccionado más de 8.000 cadáveres a lo largo de su vida.
3: Sí, porque hay, hay una cosa que sí. también habría que tener en cuenta. El fenómeno del gigantismo en España ha sido más común de lo que parece. Lo que pasa es que no ha trascendido, de claro. alguna manera. Yo voy a contar una anécdota en este sentido. Hace unos años... Llegué a un pueblo de, de Soria, Guadalajara, de la zona de, de Medinaceli De la
4: zona donde no va, no va nadie
3: Sí, en una zona poco bueno, transitada sí, eh. que se llama sí. Arbujuelo y que se encuentra a unos 10 kilómetros de Medinaceli bueno, Pues entonces eh, todo el mundo en el pueblo mantenía el secreto entre todos ellos de que cuando se había hecho el campo de fútbol habían aparecido como unas 20 tumbas de seres que medían 2 metros y medio más o menos eh, sus esqueletos y tal. Y que el dueño del campo los había mandado eh, recoger en una fosa y meterlos para que no lo hicieran. a
4: que no se sepa. Eso suena sí. a, que a un gigante
3: en... y un montón de gente que no
4: eran gigantes pero que se encontraban al mismo tiempo. No, pero pero curiosamente... Eso significa que prima en este país el fútbol que la cultura.
3: Sí. Pero curiosamente... A pocos kilómetros de allí, en Río de Gallo, nos vamos a encontrar un petroglifo en una roca, que ya lo he comentado en otras veces, de un individuo que mide más de 3 metros. Y un petroglifo posiblemente que tiene 2.500 años aproximadamente. Quizá el fenómeno del gigantismo o esas leyendas que nos vienen del pasado de los gentiloak ¿eh? no están tan desfundamentadas como parece.
0: ¿Quieres, eh, Marta, ¿Quieres aportar algo más?
8: Me quedo pensando en lo que dice maestre y, y yo es que creo que también tiene cierta... cierta pues, a ver, O sea, gigantes lo sabía Lo que pasa que a mí lo que me sorprende es que ahora mismo pues no los hayan. Esas son las cosas que te, que te llama la atención, porque ahora mismo los hombres más más altos pues los tenemos perfectamente documentados y son cuatro en el mundo, y, y la mayoría se dedican a, a jugar al baloncesto, ¿no? Entonces, a mí sí que me llama la atención que haya ese, que haya ese tipo de personajes, ¿no? Sí que Y, por ejemplo, que haya tan pocas mujeres gigantes, o sea, porque realmente he encontrado una, pero realmente era una niña, la que está en el Museo del Prado, pintada por Carreño, ¿no? Que no era gigante. cuanto eh, cura, sino Eugenia, sino Eugenia. Cuanto altura, la gigante ¿no? Eugenia, efectivamente. Eugenia, gigante Eugenia, sí, claro, sí, sí. entonces... Eh, eh, no sé por qué ese tipo de mujeres pues sí hombre en Boston, en el circo este que te cuento, había una, pues, además la querían casar con uno de los nuestros y parece que la cosa no salió no se entendieron entre ellos cosas de, tan, tan, demasiado parecidas Llegó tiempo que, Barnum, que, que si no... No, me... <risa> sí, <risa> claro, entonces, no
5: De
0: todas formas, Marta, hoy en día yo creo que, bueno, las nuevas generaciones eh, si hubieran nacido como 40 años atrás, serían todos de gigantes, no sé si por el tipo de alimentación posiblemente pero o porque la, la raza bueno pues va, va dirigiéndose hacia un estilo digamos de, de, de vida eh, que no tiene nada que ver con el de antaño pero hoy en día es que cualquier chico de 17 18 años casi te llega a los dos metros o sea en la inmensa mayoría sí, Raúl no
8: no y, y te, y... Y, perdona, te digo además que es duro porque yo creo que la altura es incompatible con la gravedad. O sea, yo no estoy sé, en otro planeta, pero aquí totalmente, es verdad. o sea Yo veo la gente más alta y son las que más zoñas se pegan, ¿no? Hay que están está más bien,
2: chuposos, que está... tiene que agacharse demasiado.
6: Que agacharse demasiado. Sí, que yo creo que con respecto también al tema del gigante extremiño de que estabas hablando tú antes, un aspecto muy interesante que además eh, yo creo que pasa bastante desapercibido es que cuando el doctor Velasco se hace con el cuerpo... Eh, hace tres, tres piezas, por llamar de algún modo. El esqueleto por un lado, el vaciado, y con la piel hace un cuerpo disecado. Que además del cuerpo disecado del gigante extremeño, hay fotos. Porque en instalaciones museográficas de mediados, de mediados del 20, se ve, se ve el cuerpo disecado además con su sombrero, con su ropa y demás. O sea, que, es, que es también otra de esas le, piezas... Le sacó
0: uso, ¿eh? Perfectamente.
6: <risas> que es otra de esas piezas de las que hablábamos, que en un momento determinado, posiblemente por alguna sensibilidad de la época, esa pieza desaparece. Claro, no, pero pues eso sabemos. El, 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 creí que va a salir luego
4: en el filandón. El caso de los seres humanos disecados en museos... Ah, no, claro. Y saldrá, sí, y saldrá. una cosa tradicional, no sí. tiene nada especial. Hombre, sí. y, es, y, es que es interesante, es, claro, es
8: ¿no? muy interesante porque, de hecho, este es esquelet, el esqueleto de estos tres gigantes que tenemos, el, el maño, el vasco y el de Meño, el único que se conserva es el que hay en el museo, porque el del vasco lo robaron, profanaba la tumba y se llevaba un esqueleto, sí. que posiblemente, además, dicen que esté en, en, en algún museo de Londres o de París, no se sabe, era posiblemente. Y el de este año eh, lo cambiaron de lugar, pero tampoco es que esté a la vista. O sea, está enterradito en su tumba a la espera de hacer algo con él. Pero es, es cierto que, claro, eran, eran pues muy cotizados. O sea, en el Museo de del Hombre cotizada, de París, y...
6: hasta los años 70, ha habido personas disecadas. Hasta uh -huh. los años 70. O sea, que tampoco y en se Bañolas se hasta los... Y en Bañolas hasta, 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 hasta el 2002. El destino, es el es
2: destino que, es ha que ha tenido el pigmeo de Bañolas sí. también. Está enterrado en el corner del campo de fútbol de Bosuá
4: No era un pigmeo, era un... Bueno, Era un bosquimano. Bueno,
2: un
0: bueno,
5: bueno, bueno, no pues bueno, Marta, gracias.
8: Pues, no, no, no sé qué es peor, si tenerles puesto y que la gente le vea o que esté bajo sí. tierra olvidado.
0: En bueno. realidad no
8: tengo mucha idea de... Que... Bueno, en fin. Bueno, pues, pues buen filandón. Me encantaría seguir ahí con vosotros dándole caña pues a la familia. chincha, hacia, hacia chincha hacia por no haber estado aquí. Sí, sí, totalmente, totalmente. La próxima vez llevo yo la hidromiel, ¿eh? Ay, a, <risa> ver si es verdad.
0: a ver si es verdad. Ya un beso bien. muy fuerte, Marta.
5: Bueno, bueno enorme. Un beso, besito. Un besito.
0: Y empezamos el filandón, o bueno, casi casi lo continuamos, pero ya vamos a hablar de algunos casos más concretos, como estábamos haciendo con la con nuestra eh, colaboradora, con Marta Sanmamet. Precisamente en, en la sección ella ha mencionado una, una momia, una momia con, de una mujer con un bebé en brazos, conocida, bueno, Raúl, como la momia shiu, -shiu que está en el Museo Antropológico. Sí. Pues, eh, al menos está
6: en los fondos, ¿no? Sí, expuesta que yo sepa, a día de hoy no está. Pero en los fondos del museo sí, y además es una es una una momia con una historia muy interesante, porque hay que, hay que remontarse al año 1864, cuando Manuel Almagro, miembro de la Comisión del Pacífico, va, va precisamente a la zona de Atacama a precisamente a, a, a excavar momias a conseguir momias para traerlas para traerlas Chile en aquella época era Bolivia Era Bolivia, Bolivia efectivamente sí. era una zona, zona que entonces
0: hay que recordar que precisamente en la zona del desierto de Atacama Arica Atacama toda esa zona es donde están las momias más antiguas del uh -huh. mundo efectivamente que ahí estamos hablando de la cultura chinchorro con una antigüedad de unos 8.000 mil años fácil de conservar
6: porque no llueve nunca sí
4: claro
0: Sí, además es que es de los desiertos más áridos del mundo.
6: Sí, además hay los procesos de modificación son, son naturales, naturales claro, son naturales, no hay, que hacer, no hay que hacer nada porque directamente.
0: Sí, pero las momias de la cultura chinchorro sí, es otro sí, mundo es aparte. Historia, eh. no ver, es otro mundo aparte, porque es sí, así que sí. son momias, o sea, no son
6: cuerpos es, Son momias fabricadas. Sí, 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 son fabricadas. Hay un proceso ahí de embalsamamiento y de modificación. Pero esta, esta momia que, que la trae la trae al magro a España, además, hay un diario perfectamente, un diario de viaje de, de Manuel Almagro en el que, en el que describe perfectamente cómo va, cómo las sacan, cómo las cargan, las cargan en, en, en mulas y atraviesan el desierto, que, les, que, las, que las mulas iban cargadas de plata, pero iban solas y nadie las acompañaba porque sabían que nadie podía ir a robar, porque nadie había allí que las pudiera, que las pudiera robar y demás. Pues las momias las traen, las traen a España y muchas de ellas se reparten por diferentes sitios, pero algunas van al Museo Nacional de Antropología, al Museo, al Museo Antropológico, y esta momia en concreto era una que él en su diario detallaba que había una que le resultaba especialmente espeluznante, además es que la palabra espeluznante él la recoge en su diario porque decía que era una momia en la que una mujer con, con, con la cabellera perfectamente conservada, con las trenzas que le caían por encima del pecho, eh, tenía, tenía en su regazo cogido a su, a su bebé. Posiblemente tuvo que morir de parto, o, me imagino que sería algo así, y la, y la, y la joven mujer fue, fue enterrada o, 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 o sufrió un proceso de momificación, según el cual ella estaba con, con, los brazos, con los brazos agarrando a su bebé y con las rodillas encogidas pegadas, pegadas al pecho. La momia se trae, se trae a Madrid... Está expuesta hasta los años 70. De hecho, hay fotos, de la, como las que hablaba antes del, del gigante extremeño eh, naturalizado, hay fotos también de instalaciones museográficas de mediados, de, de mediados del 20, en las que se ve perfectamente las vitrinas en las que estaba la momia. La momia junto con otros objetos traídos de la Comisión del Pacífico, estaba la momia expuesta y por algún motivo que se desconoce, posiblemente muy relacionado con lo que hablábamos también antes, en los años 70 la momia desaparece de la, de la exposición permanente del museo y ya no solamente es que desaparezca de la exposición permanente del museo, es que desaparece de los fondos del museo se le pierde la pista a la momia y no se vuelve a saber nada más de ella no se escribe sobre ella, no se investiga sobre ella no hay referencia de que se haya hecho ningún tipo de tratamiento de conservación, de investigación nada, la momia desaparece y hace unos años el personal técnico del museo una de las, de las técnicas del museo Patricia Alonso efectivamente, mm -hmm. pues resulta que moviendo objetos y demás detrás de un armario, moviendo unas telas se encuentra con la gran sorpresa que se encuentra con la momia allí, escondida eh, esquinada, en cualquier sitio está la momia que además hay una, coincide con una polémica sobre la conservación de las momias, sobre el estado de conservación de esas momias, sobre los procesos a los que se está sometiendo esas momias para que estén conservadas y también sobre si una momia en esas condiciones debe estar en un museo se debe restituir al lugar de origen, debe pasar a otra institución, es decir, se abre un debate ya sobre uh -huh. la conservación claro. y, y, sí, y, y el, bueno, cuidado, que Chile, el cuidado, claro, el, el cuidado, querrá claro.
2: reclamar, ¿no? efectivamente.
0: Es que, porque es que, claro, ahí hay conservación, el cuidado y luego el respeto efectivamente el respeto. Claro, porque pero es que se
2: extrajeron 37 momias, si no recuerdo mal. Sí. Esta es una de ellas. Pero sí. ¿Dónde están las otras 36? Claro,
6: algunas, algunas están en el Museo Nacional de Antropología y otras están repartidas por otros museos. Que no vamos que a antes... el de Reverte Coma también había. También ¿no? había, efectivamente. En ese... ¿Eh? ¿También, también otro dos, museo sí, de curiosidades. Sí. En ese también hay otras, hay otras cuantas. Y es cierto que siempre el argumento que un museo tiene para conservar una, una, una momia en sus, en sus colecciones es precisamente el, el argumento de la conservación. Que estás garantizando la conservación de, de la momia la correcta exhibición, la investigación constante sobre ese fondo. En este caso, parece que estos criterios eh, no estaban muy justificados desde el momento que, que la momia se encontró. O sea, que la encontraron, sí. que no está expuesta. Y ahora mismo, también en este momento, como os decía antes, no me consta que esté, que esté expuesta. Pero sí quiero creer que una vez que ha estado, digamos, que redescubierta. La momia debe estar conservada. Que después de en las este condiciones... programa, el director del museo sí, <risa> antropológico diferentes.
2: debería, debería exhibirla porque además me parece que es una rareza, es una curiosidad, porque es totalmente diferente a las momias de Atacama que se encontraron, donde la postura es más fetal, es distinta sí. y está la ternura, no, el cariño que desprende pues es único.
6: Además es que eh, en este museo del que, hemos, del que antes Marta hablaba, contaba todo el tema del, del gigante, de, del doctor Velasco y demás, eh, también la historia, precisamente esa historia. Eclipse algunas piezas y esta es una de ellas que posiblemente pasa totalmente desapercibida y que y que la gente desconoce pero que gracias a es publicaciones que debe
4: ser uno de los museos de fondos más interesantes y menos conocidos porque el guapo está recordando has citado la expedición del Pacífico pero es que la colección fotográfica de esa expedición uh -huh. es espectacular. Entonces, claro, es, decir, es una expedición que se hace en 1860 y tantos, que lleva cámaras fotográficas que hacían unas fotografías tan buenas como las de ahora o mejores, uh -huh. y que dedicaron tiempo expresamente también a eso. Era una expedición mixta de botánica, paleontología, decir, una, una mezcla de todo. Y realmente, claro, por ejemplo, la, la parte que tiene antropológica de, de España, que encima tenía colonias y, y, y territorios en Oceanía y en Asia Oriental en el siglo XIX, es fascinante. Y los cuadernos de, de, dibujos, claro, los los cuadernos de, dibujos, de dibujos de viaje son de, bueno, de, de la Si los publicaras Pacífico, ahora, son pues, es una maravilla. Fantástico. Realmente se conoce días?
3: poco el trabajo antropólogo que, que hizo España durante muchísimos botánico, años a partir sí. de todo esto. Que de... Y botánico, ¿no? Ahí se me ocurre. A... Botánico y de curiosidades. La Mutis, sí, sí. Malaspina, tantos otros. Sí. De
0: todas maneras, a ver, es que durante siglos durante se han estado, sobre todo, estamos hablando de, de que estos gabinetes de maravillas, de curiosidades, sobre todo se empiezan a proyectar en el siglo XVI, XVII, coincidiendo precisamente. Precisamente, como decía en la introducción, con eh, todos los eh, descubrimientos eh, que se están realizando en el mundo. Pero eh, el problema está en que hay tantos fondos, sí. por ejemplo, en un lugar eh, como es España, han dado su pasado, el que no se le está, yo creo que no se le está dando el cuidado necesario y que no me extraña que en este caso, por ejemplo, lo que, me, lo que es la comunidad indígena Chiu Chiu, uh -huh. al igual que sucediera eh, con, con otro museo, si no recuerdo mal, en, en Washington, en Estados uh -huh. Unidos, pues que reclamara la, la momia. De hecho, por ejemplo, en el 2007, esta estaba en el Museo Nacional de los Indios Americanos. Americanos y la comunidad de Xiu -Xiu, eh, bueno pues reclamó y al final sí, consiguieron, consiguieron que le devolvieran eh, la, la momia. Sí. ¿no? Eh, ¿Tú crees que este tipo de objetos debería hacerse, sobre todo cuando no se tiene en,
6: digamos, en un lugar eh, como se merece claro. y con el cuidado y sobre todo el respeto? Sí, claro. Yo, yo entiendo perfectamente que cuando hay un, un criterio de conservación de la momia es un criterio de peso para decir oye, aquí se está conservando en unas condiciones en las que quizá en su lugar de origen no se puedan cumplir. Pero eso si... pasa
0: con muchas momias sí, de Egipto o sí. de Perú, etcétera. Pero
6: siempre y cuando en el lugar de origen se puedan garantizar las condiciones de conservación de la momia... ...y siempre y cuando en el lugar en el que están ahora mismo no se puedan garantizar las, las condiciones de conservación... indudablemente habría que reflexionar sobre ese sobre ese aspecto. Yo tampoco ahora mismo puedo, puedo afirmar aquí que no se estén cumpliendo las condiciones de conservación sobre la momia. Estoy convencido que una vez que la momia fue redescubierta, se ha reestudiado, se ha publicado y se ha hablado de ella quiero creer y entiendo que el museo tiene que estar trabajando con ella en unas condiciones ahora mismo diferentes a las que tenía, pero indudablemente es el argumento de peso que tiene el museo, si este argumento se tambalea ya no queda tan claro. claro que se pueda
0: quedar aquí. Es un problema porque, bueno, por ejemplo, antes mencionaba Jesús, uno de, para mí, de los grandes museos de, de estos gabinetes de maravillas estupendos que hay y, y absolutamente menospreciado, que es el de Revertecoma, uh -huh. el que está en la Facultad de, de Medicina, si no Medicina, me equivoco? Sí. No, ser, sí, medicina sí, sí. o de farmacia? Medicina. No, no, no de, 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 sí, sí, de farmacia ese también es un... El de farmacia...
2: farmacia el de farmacia está... Sí, sí, sí,
0: la carne de momia también, ya que estamos hablando de ello, pero Precisamente eh, el problema es que debido a todos estos fondos también estamos hablando de que son necesarios otro tipo de fondos en este caso económicos para poder mantener todo eso. Efectivamente.
6: Antes antes hablábamos de la diferencia entre un museo y un centro de interpretación y precisamente el museo es un centro de investigación y de conservación. O sea es un es uno de los elementos garantes del patrimonio del patrimonio que hay en cualquier país. Con lo cual el museo garantiza el paso a las siguientes generaciones de los bienes que están albergados en él. Sí, pero tú sabes sí.
3: que en muchísimas ocasiones no solamente la labor museística es propia de, de, de un gobierno o de un estamento oficial, sino muchas veces eh, también son las, las aportaciones particulares. Es un caso muy concreto, digamos, de una gran aportación particular sería el Museo Cerralbo, por ejemplo, porque el Marqués de Cerralbo fue, eh, no exactamente un científico, pero sí un gran coleccionador de cosas y tal, y eso le convirtió en científico precisamente por las pero... cosas que fue encontrado Fíjate, ¿no? aparte
4: del cerrado también hemos mencionado antes el Lázaro que son colecciones también, privadas pues, Claro. Sí. hay una cosa muy bonita y es que sin embargo por eso yo creo que se tenía que retomar como una categoría diferente o sea, dentro de un concepto museístico moderno de cuidar las piezas y no se estropeen y que tengan una cierta garantía de calidad y de seriedad sobre el tratamiento volver a la idea del gabinete de cosas curiosas Curiosamente
6: bueno, y sorprendentemente, económicamente es más rentable. Sí, de hecho, los museos, estos frikis, sí, ganan mucha pasta. Sí, He visto ¿habéis tocado dos temas que me parecen interesantes. Sí. Uno, el tema de las casas museo de, relacionadas con un con un coleccionista. Es. Las casas museo relacionadas mm. con un coleccionista mantienen eh, la disposición museográfica, con mal, pequeñas variaciones, clásica, clásica sí. del dueño o del sí. que creó la colección. Tú vas al Cerralbo, vas al Lázaro Galdeano. Vas a la, a la Casa Sorolla, al Museo Sorolla, y mantienen el aspecto original que tenía la persona que allí vivía, la persona que hizo la colección. Mm. Por un lado está eso, que da, da como resultado estas, estas casas museos de las que hablabais, que tienen ese aspecto quizá más decimonónico, más diferente sí. a los grandes museos. No, incluso a, anteriores. Al, 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 a la gran caja blanca. con Sí, nombre, sí, sí, sí. Eso está por un lado. Por otro lado, el tema de la... De, la, de que la sociedad civil se involucre en los museos, que hablabas tú antes. Claro. Es un concepto muy arraigado en el mundo anglosajón, sí, pero muy poco arraigado en el mundo latino. En, en el mundo... mundo latino, precisamente por tener un patrimonio enorme y albergar grandísimas colecciones, eh, consideramos como que todo eso forma parte de nosotros, mundo, la sociedad no se involucra en eso, en mientras que, el, que el, perdón un momento, te sí, perdón. En, en el mundo anglosajón especialmente en el, en el norteamericano, donde el patrimonio histórico que tienen es muy pequeño, es la sociedad civil la que se involucra, se involucra mucho, y tú vas a cualquiera de los grandes museos norteamericanos y ves que todas las piezas que hay, al lado tiene una cartela que pone donada por fulanito de tal, y por, ejemplo, donada por Edison <risa> claro, claro que se claro. han involucrado todos Entonces, por eso aquí desafortunadamente la sociedad civil, las empresas y demás están muy poquito involucradas hay casos puntuales muy... poquísimo, llamados. poquísimo, poquísimo, poquísimo Sí, Entonces, todo sí, el sí, tema de, pero de es que de
3: precisamente ahora estás dando en el que de la cuestión y yo voy a dar una frase aquí que quizá explica todo esto toma ya eh, <risa> sí, sí. Ahí, ahí es nada hace hace no, bueno, os la he dicho Tomás no te apuntar esto os la he dicho muchas veces y tú sabes perfectamente que a ti te la sí, ha dicho he bastantes veces
5: <risa> 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 <risa>
3: <risa> te la ha dicho bastantes veces o sea el tío que más sabe de una cosa no es el erudito, sino el forofo.
4: Claro, claro, claro que sí, es verdad. Entonces,
3: el forofo a lo largo de claro. la historia es así, ha sido el gran creador de esas grandes colecciones que luego se han transformado en cosas. Porque, por ejemplo, eh, nosotros... Fijaros, que voy a poner un ejemplo a la bestia. Felipe II fue un, un gran rey en el sentido político de la palabra, pero su faceta de coleccionista es inmensa. Y de, que de buen gusto, ¿no? Es sí, inmensa. Sí. Y luego otro, pues más pequeñito, pues que, 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 que a lo mejor no tenían ni siquiera sí. la, las, las posibilidades que podía tener un rey de esas características, pero con poquito, poquito, pequeño. Los coleccionando, hostias no la, los dos no la... Claro, claro, que tener
4: eran tipos muy listos, pero tenía un gran gusto en sí. sus colecciones. Claro, sí, pero, pero a a eso, supuesto.
3: particulares simplemente particulares una de las grandes colecciones perdidas sería por ejemplo la Árvore de Luna por ejemplo sí. que, que oh, estaría sí. completamente perdida que está, sí. de, se cree incluso que de está las primeras de en los sótanos de Illón sí. y, y, y nadie sabe exactamente dónde está pero posiblemente debió existir
4: dejar
0: que retome el tema porque precisamente vamos eh, ya que estamos hablando de unas momias vamos con otra momia y así cerramos el, <risas> en el apartado porque por ejemplo también hay otras momias eh, con una historia muy curiosa, la de los Condes de Durango, que está en el Museo Arqueológico Etnográfico e Histórico Vasco, que está en Bilbao. Y, y estas en dos momias, la de los condes de Durango, también tiene un, una historia curiosa. Sí,
6: esta, la historia, esta historia a mí me parece absolutamente novelesca. O sea, sacada, sacada de una novela, además, yo, yo llego a ella por, por, por curiosidad, me encuentro un día leyendo un periódico de carácter generalista que habla de un inventario de momias en el País Vasco, que me parece algo alucinante, mm. que habla de, de un robo, de, de un robo en una de una profanación, perdón, una profanación de una tumba en Durango, de unos cuerpos momificados, del robo de una cabeza, en fin. Es una historia fantástica. Y el hecho es que los, los primeros condes de, de Durango eh, que además eran, eh, se llamaban Munio Sánchez y Leguncia de, de Echevarría. Eh, en Leguncia, año... bonito Leguncia un, nombre. <ríe> un, nombre, un nombre fantástico. En el año 1000, 1053 fundan un, un templo en, en, en el Orrio, en un, una zona próxima del Orrio, y allí, se, allí se, entierran, se entierran los cuerpos. Los cuerpos permanecen allí enterrados y me imagino que por condiciones ambientales eh, se conservan los cadáveres, los cadáveres de, de, del conde y la condesa y de hecho había una, una cierta tradición sobre un cierto conocimiento sobre el hecho de que, de que ambos cuerpos se permanecían más o menos más o menos ...incorruptos, digamos, sí. por llamar de algún Incluso modo.
2: Incluso que tenían hasta propiedades terapéuticas. Efectivamente,
6: efectivamente. Sí, hombre, ¿Y hecho? Sí, pero
0: eso siempre se los ha atribuido, sí, ¿eh? Sí, sí. Un cuerpo sí. incorrupto como, pero, como sí. desafía a las leyes de la naturaleza. Santos,
2: pero sí. no en este caso, que son los contes de Durango. O sea, sí, sí, sí. Es, es, ahí hay una sí, anomalía. Sí. Pero
0: ¿sabes lo que pasa? Que precisamente tú has mencionado las condiciones medioambientales. Precisamente yo cuando vivía ahí en el País Vasco, a mí me llamó mucho la atención... Eh, ...todo el tema de los cuerpos incorruptos eh, allí. Porque precisamente estamos hablando de una zona que es... Eh, antagónica sí. a lo que podían ser las condiciones medioambientales eh, óptimas para que uh -huh. se conservaran los cuerpos. Precisamente ahí es una tierra donde hay mucha humedad, uh -huh. eh, por lo tanto es más fácil que proliferen todos los bichos y, y, y haya una putrefacción. Sí. Entonces es normal que en esa zona precisamente donde se han mantenido o donde aparecen cuerpos incorruptos se les haya dado eh, esa, ese... Ese halo sí, de, de, de sacralidad, de, de sí, sacralidad sí. o sí, cuanto sí. menos de tener capacidad pues de misteriosas o, o milagrosas.
6: Sí, sí. claro. Y en, de hecho, en, este, en esta historia, a diferencia de las otras momias del inventario de momias vascas, eh, lo que las hace diferentes desde mi punto de vista, desde, desde los trabajos que yo he realizado, es que hay un museo que forma parte activa, digamos, de la historia. Y es que en un momento determinado, en el año 1967, por, por motivos que se desconocen, la tumba se profana y se roba una de las cabezas de los dos cuerpos, en concreto los de la, la condesa. Las investigaciones que se hacen, por los conocimientos que yo tengo, a día de hoy no se ha esclarecido las circunstancias del robo, ah. ni se sabe qué ha ocurrido con la cabeza ni dónde está. El hecho es que eh, los responsables del templo, de la iglesia, del municipio y demás, se asustan ante lo ocurrido, de hecho empiezan a relacionarlo con posibles aspectos de carácter ritual, ritual satánico. satánico y uh -huh. demás, y ante, ante ese miedo eh, deciden llevar los, los dos cuerpos al Museo, al Museo de Bilbao al Museo Arqueológico Etnológico Vasco. Se llevan los dos cuerpos allí en el año 67, una vez que ocurre, que ocurre este, este suceso, los cuerpos están allí y nuevamente, del mismo modo que hablábamos antes, de la momia que está en el Museo Nacional de Antropología con el bebé en brazos, estos dos cuerpos, que yo sepa, a día de hoy tampoco están expuestos. Sí. Con lo cual, son, son dos cuerpos que nos hablan de una historia tremenda, porque en primer lugar nos hablan, lo que, lo que comentaba David, de la historia de estos siete u ocho cuerpos identificados sí. eh, incorruptos que se conservan en el País Vasco, estos son dos de ellos que, no sí. están, que son los únicos que no están en su lugar original que están en un museo, pero cuando vas al museo a verlos no los puedes ver entonces ni, ni están en lo que hablábamos antes de que durante
0: un tiempo estuvieron expuestos sí pero bueno y luego ya eh, yo te digo porque tuvimos que pedir permisos para poderlos ver sí. y además bueno pues eh, contábamos con el beneplácito al, al estar en la sociedad de ciencias anazadi siempre uh -huh. eso es un, 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 un por supuesto, supuesto. abre muchas puertas y con los investigadores de la talla como Paco Echeverría no pero bueno sí que la historia de de, de estos cuerpos es eh, curiosa sobre todo porque, bueno, a día de hoy, como tú comentabas, no se sabe exactamente sí. ni qué pasó, ni... Ni, ni el bueno, paradero de la cabeza. No, 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 sí, para sí, nada. Sí, sí. Sigue
2: descabezada, ¿no? Sigue descabezada. La
6: Sigue descabezada la condesa.
0: Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio. Venimos con otro de los grandes museos que hay en Madrid, eh, con una pieza increíble y con una historia tras de ella no menos increíble. La cabeza de Viracocha que está en el Museo de América.
6: Sí, en primer lugar hay que hablar de, del Museo de América. El Museo de América es uno de los grandes museos ya no solamente de Madrid, sino de España y de Europa. Es uno de los grandes museos museos Fantástico. de carácter internacional, fabuloso, con unas colecciones increíbles. Aquí no va nadie. Al que, bueno, nosotros, al, que, al que la ubicación que tiene es cierto que a veces dificulta, cuando estaba solo. dificulta un poquito la llegada de, de los visitantes. Es cierto que está en una ubicación un poquito difícil, con el metro a veces te despistas un poco y demás, pero es un museo sensacional. Y precisamente para, para hablar de los temas de los que estamos hablando ahora, la colección que tiene de piezas, eh, que tienen un esa cara B, esa cara oculta, es altísima. Antes hablábamos, por ejemplo, de del espejo de obsidiana que tiene, que tiene el museo, que es gemelo del que está en el British Museum, del famoso espejo de John Dee y demás que está en el British, bueno, pues la gente va en peregrinación a a Gran Bretaña a ver el espejo y no saben que en Madrid eh, sí, a claro. una parada de metro tienes uno que lo puedes ver que es exactamente igual. Bueno,
3: pero aclaremos un asunto, porque el, el famoso espejo de Osina de John Dee se lo regaló el propio Felipe II. Por lo tanto, el origen es el mismo. A ah, cambio de como exactamente, exactamente es el de mismo. el la gente que
4: fabricaba obsidiana para hacer espejos. <risa> o sea, <risa> los o Es que o sea, la que es, que existe. Existe, o sea, es Exactamente
2: para el, el mismo. John Dee se, se conectaba sí. con esos supuestos ángeles y utilizando el lenguaje no qué o sea, que, que es decir, que hay toda una fase sí. ahí mágica, casi extraterrestre con ese espejo, uh -huh. que es, es verdad, que se ve perfectamente en el British Museum, comparado con estos que tenían otras finalidades, pero es cierto que es un objeto que se ve perfectamente en el Museo sí. de América, que no hace falta hacer muchos recovecos para localizarlo, a diferencia de la cabeza de Vera Cocha que sí me costó poco localizarla. O el códice el trocortesiano, que yo creo que sería un poco la joya de la corona. Es para mí lo mejor,
6: ¿no? Sí. sí. Probablemente con el tesoro de los quimbayas también. Bueno, el tesoro de los quimbayas, que sí. es de oro puro, eso sí. Es una es son, son, son unas piezas sí. absolutamente sí. fabulosas, de como todo. los fardos funerarios y demás. Uh -huh. sí. Pero... De todas
0: formas, al hablar de la cabeza de Viracocha, yo creo que ahí eh, habría que mencionar también, evidentemente, a uno de esos grandes coleccionistas en su momento, ¿no? Y es el que donó, de hecho, la pieza a la colección y la donó al pueblo español eh, hace, pues ahora mismo,
6: 80 años, ¿no? Sí. Que era Juan Larrea. Sí, la, la, historia, la historia de la cabeza de Viracocha es, es fantástica. Realmente... Eh... Por, por, por las crónicas y por los testimonios que hay, eh, se sabe que, que, que la cabeza de Viracocha, Viracocha, como, como saben y si no, pues era, era uno de los grandes dioses del, de, de, del panteón inca, de, de, era uno de los grandísimas deidades, y, y había un inca también, un inca Viracocha, eh, se sabe que en el, que en el, que en el santuario de Rachi había una, una gran escultura de piedra monumental de Viracocha. Esa escultura, cuando llegan los españoles a, cuando llegan los españoles a América, eh, el pueblo inca, para, para intentar preservarla, Hacen, eh, la, parece que la modifican, parece que, que, que retallan la cara sí. para, que no, para que no tengan los, los caracteres que, que quizá los españoles podrían identificar como una deidad inca. Entonces lo que hacen es que hacen creer a los españoles que están ante, ante una escultura de San Bartolomé.
5: entonces, eh, entonces Hay que imaginación, entonces, ¿eh? Además, San Bartolomé. Y con ese casco. Entonces, eh,
6: entonces parece que, que, que la mentira durante algún tiempo eh, parece que funciona. Pero también parece que, que, que en algún momento alguien... Le, le llama un poquito la atención la cantidad de ofrendas que se está llevando a esa escultura y el tratamiento que le hacían a esa escultura San, la ah, la... San... Sí. efectivamente, hay ahí un, un sincretismo muy llamativo entonces lo que ocurre es que llega un momento que directamente los españoles deciden eh, destruir, la, destruir la, la escultura y parece que destruyen el cuerpo y la cabeza y lo dejan separado pero también parece que la cabeza durante algún tiempo pervive eh, en, manos, en manos en manos incas que la conservan durante mucho tiempo esa es más o menos la historia del origen de la escultura. Se le pierde la pista a la escultura hasta que, por circunstancias, en el año 1930, en Cuzco, en unas excavaciones que se hacen en la Iglesia de los Jesuitas, en un pozo de más de 8 metros de profundidad, aparece una cabeza que por las dimensiones, por la forma y por el aspecto que tenía, parece que se identifica claramente con la cabeza de Viracocha. Antes hablabas de Juan Larrea. Juan Larrea en aquellos años estaba precisamente en aquella zona ...excavando y consiguiendo piezas... ...él estaba allí pues en una... Sí, en ...lo
0: una... que era la remodelación de una iglesia jesuita... ...de los jesuitas, efectivamente...
6: Uh -huh. ...entonces le llegan noticias de la excavación... ...en la iglesia de los jesuitas... y ...que habían identificado la cabeza... ...Juan Larrea se persona ahí... ...y es testigo porque además se conserva también... ...toda, toda la documentación de su, de su cuaderno de viaje... ...en el que es, es testigo cómo extrae la cabeza del yacimiento... ...toda la gente que estaba allí... ...es consciente de la importancia de la pieza... ...pero Juan Larrea... ...se hace con la pieza... Y la atrae a Europa. La atrae a Europa, hace un periplo por diferentes lugares europeos y finalmente termina en el Museo de América porque, como comentabas antes, Juan Larrea hace un, un legado de piezas fantásticas al Museo de América, que de hecho una parte de la colección del Museo de América es precisamente el legado Juan Larrea. Uh -huh. Entre los que la pieza más icónica es esta que hay aquí. ¿Qué ocurre con la pieza de Viracocha? Que algunas investigaciones o algunos investigadores han querido ver un falso histórico porque precisamente la cara está muy modificada y además de un modo muy tosco. Tú ves una escultura de, de, una, de una factura... Fantástica, pero la cabeza, perdón, la cara, el rostro es muy tosco. Es cierto que en Perú nadie duda que es la cabeza de Viracocha y que precisamente esos elementos toscos refieren a la historia que se conocía de que los propios incas modificaron la cabeza y la cara, perdón. Y sí, la hacen con una sonrisa beatífica.
2: ¿no? Efectivamente, ¿Sí? para, que San Bartolomé.
6: para que piensen que era San Bartolomé. <risa> Mira, esta es la primera parte de la historia. La segunda es que cuando es el, el, el terrible el terrible terremoto de los años 50 de. de eh, allí en Perú, de Perú, perdón. Bajo los escombros del teatro, una nueva excavación arqueológica, se, perdón, una nueva excavación que se hace debajo de, los, debajo de los cimientos del antiguo teatro, en una zona muy próxima a la anterior, aparece un cuerpo. Aparece un cuerpo de piedra de unas dimensiones muy similares a las que presumiblemente tendría la escultura de Viracocha.
0: Proporcionales a la cabeza. Totalmente.
6: Entonces, rápidamente se establece una relación entre que ese cuerpo se corresponde con la cabeza. Se hacen medidas, se hacen cálculos y se verifica que efectivamente el cuerpo que está allí se corresponde con la cabeza de Viracocha que está aquí. A día de hoy, el cuerpo está en el Museo Inca de Cuzco. De hecho, si, si cualquiera de nuestros oyentes va al museo, eh, el museo Inca de Cuzco, lo que podrá ver es el cuerpo en el que precisamente los responsables del museo encima han puesto una fotografía de la cabeza que está cabeza, aquí sí, en el Museo sí, sí. de América. Entonces tú vas al Museo de América y ves la cabeza. Vas al Museo Inca y ves el cuerpo con la fotografía encima de la cabeza que está, que, está, que, está aquí en, que está aquí en España. Es más, muchos investigadores indican que si en algún momento se volvieran a unir la cabeza que está en España con el cuerpo que está en Perú, se activaría el mito de Incarri, el famoso mito inca, según el cual el inca decapitado, cuando vuelva completar, a completar su cuerpo nuevamente, el imperio inca, volverá volverá a Qué hacer. película de ciencia ficción más bueno, 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 sí, sí, bueno, bueno, pero vamos a ver. Pero, pero es que la no, arqueología... no, no me negaréis que la historia es preciosa. Es no,
0: preciosa. No, pero esperad un momento porque además ahí hay un detalle curioso, precisamente en la rea sí. en 1960 sí. él solicita a, a bueno al, al gobierno al gobierno de Franco, gobierno de Franco de la... porque él además tiene como ciertos remontimientos sí, por todo, sí. por tener esa pieza porque él sabe la valía sí. que tiene entonces Eso es como tener solicita... Excalibur, es una cosa increíble sí, ¿sí? claro, sí. pero él lo que eh, solicita es que la, la cabeza se vuelva a su sí. lugar de origen sí. y no se le hace caso no, de hecho además,
6: él para ser muy gráfico eh, a las autoridades de la época les dice porque dicen una cabeza hay 50.000 sí. dice para cosa es una idea la cabeza de Viracocha es lo equivalente a lo que para nosotros es la dama, la dama de Elche. Digamos, para ser muy gráfico con, sí. lo que, con, con lo que les dice a las autoridades. Y es cierto que, que, que él lo escribe y lo deja por escrito, que quiere que se restituya sí, 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 la, sí. La, cabeza, la cabeza a Perú. Y es cierto que las autoridades peruanas todavía siguen pidiendo la cabeza, porque le dan un, un valor lamentablemente mucho más alto del que le damos aquí. Que sí, pero es
0: curioso, eh, por parte del, de Perú no se ha realizado ningún proceso legal para solicitar la
6: cabeza. Pues mira, la información que yo tengo es que además hay una investigación que se ha hecho recientemente fruto de la cual se ha hecho una publicación, una publicación que se ha, que se ha presentado hace no, no mucho tiempo, referente a la historia de Viracocha, que además la portada del libro es precisamente la foto del cuerpo que está allí en Perú y la cabeza que está aquí en el Museo de América y, y me consta que el autor de esta, de esta investigación en colaboración con con personal técnico de, de la administración peruana, se personó el Museo de América, se reunió con la directora y con algunos de los conservadores de, del Museo de América precisamente para hablar de este asunto. Y la explicación que se dio desde el Museo de América es que había dudas sobre la autenticidad de la cabeza precisamente por las modificaciones que tiene el rostro. Pese a lo cual desde Perú se sigue insistiendo que, que estamos ante la cabeza de Virecocha sin ningún tipo de duda, que la REA fue testigo de cómo se sacó del yacimiento del yacimiento del, del yacimiento sí, sí, real sí, sí. o sea que, que la pieza no es una pieza de, modificada en ningún lado ni es una pieza del 19 es una pieza que se saca de un yacimiento real de un nivel de un nivel inca por lo tanto, no hay ninguna duda sobre la autenticidad de la pieza, al menos así así lo lo, lo indica el personal que viene desde de este Perú y se sigue luchando por parte de Perú porque la pieza sí. Hay una solución, mira, mañana. cogemos
4: la cabeza, se usa este pegamento de cianacrilato con luz ultravioleta, sí,
6: lo pegamos y si
4: vuelve a la vida el imperín, ¿qué es que eso te Es que sí, no te si nada. nada. Pero Además, la
2: original sería del 16, entonces. Claro, 16, claro, es, 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 es sí, la, 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 la cronología, la cronología no, original sí, de,
6: claro, de la escultura. Más, pero es que ahora eh, el último, digamos que el último episodio de este de esta historia es que este, este investigador que está trabajando sobre sobre la, la historia de Viracocha la cabeza y el cuerpo ha encontrado un segundo cuerpo pasa como el gigante extremeño. Sí, <risa> ha aparecido <risa> pero falta la segunda cabeza ha aparecido un segundo ah, cuerpo duplicado un, un segundo cuerpo en el que estaban investigando que por lo visto también por por medidas y demás podía corresponder porque las dimensiones que tiene la cabeza y demás son unas dimensiones, unas dimensiones importantes y, por lo tanto, tampoco hay tantos cuerpos que puedan corresponder. Luego hay que con pegar la, la cabeza en varios cuerpos. Hay que ir viendo varios. Hay que irlo probando, ¿no? A ver cuáles o sea, el... Hacían los emperadores romanos, ¿no? Sí. Bueno, ponemos aquí los cabezas. Cabezas. Pero parece que, que, desde luego, lo más llamativo es cuando vas al Museo Inca allí a, a Cuzco y ves las, el cuerpo de Viracocha y ves encima la cabeza Hombre, de papel.
0: Yo creo que, que hay un... No sé... Es tan fácil como realizar un estudio del material. Claro. De, sí. Del material, si coincide el material, sí. el es que mismo que admisita, material. Parece, ¿no? sí. sí, sí, eh, sí. Se además, se podría. Además, o sea, me refiero, a no solo eso, o sea, el material, la composición, sí. etcétera, etcétera. Si coincide cuerpo sí. con cabeza, sí. evidentemente. De hecho, de hecho, parece
6: que las analogías eh, en cuanto a medidas y demás con el con el cuerpo que hay en, en el Museo Inca de, de Cuzco parece que son bastante, bastante altas. Y este es, el, este es el claro ejemplo de una pieza que tú vas al museo y te pasa desapercibida. Lo decía antes Jesús, que hasta incluso encontrarlas complicado. Sí, sí, sí. Es, sí, una, claro. es una pieza no que... Porque iba
2: precisamente buscando esta pieza. Que no, no la encuentras. De, de que he comentado. Y sí que, bueno, está en un lugar... Hombre, accesible, evidentemente, pero no a la vista. No a no. la vista como puede ser este espejo de obsidiana, como puede ser el, tro el Códice de Madrid, claro. o como puede ser el tesoro de Quimbaya, que es impresionante. Sí, pero claro. bueno, yo creo que a mejorar alrededor de este, de este programa y de la repercusión mediática pues posiblemente sirva también para que se le sí, de, y... ubique en un sitio un
6: poco más, más prestigioso. Yo creo que son estas piezas, precisamente, que vale la pena poner el dedo encima de ellas, señalarlas, Eso, porque, no, sí, la, sí, porque sí. La, la historia que nos cuenta me parece que es interesantísima. De todas sí, sí.
3: maneras, dejarme que os haga una reflexión un poquito jocosa. La verdad es que la Arqueología no solamente tiene misterios orientados Hacia el pasado, sino que también los tiene orientados Hacia el futuro, porque por ejemplo Dentro de 10.000 años, imaginaros Si hubiera un gran cataclismo o, o a lo mejor simplemente el paso del tiempo La sorpresa que se llevaría alguien Que encontrara el templo de Devoz al lado de la estación Del norte
5: <risa> pues uno, Pero además, sí, observar esto sí
3: esto que ahora nuestros oyentes no ven pero que estáis viendo es una cabeza de un Olmeca sí, bueno, sí. pues a alguien se le ha ocurrido colocar una exactamente igual, una réplica en el pueblo de Vallecas, bueno pues dentro de 5 o 6 mil años vaya usted a saber lo que se va a decir
0: bueno, eso, pero bueno de, de esas cosas hay sí. un montón, le llamarán el cabezón lo que sí que cuanto menos eh, cabe rescatar un poquitín para lo bueno y para lo malo a la figura de Juan Larrea hombre por supuesto sí. la importancia del Museo de América y la figura como decía de Juan la Real que donó toda su colección al bueno pues al pueblo español y uh -huh. que yo creo no sé si toda pero sí en su mayoría está expuesta en, en este museo de América sí. que además eh, precisamente él fue uno de los coleccionistas más grandes del siglo XX y de hecho. El, toda su colección de objetos incaicos, que uh -huh. eso hay que resaltarlo sí. pues es la más completa que hay en, en fuera de, del continente americano sí. y digo incaicos porque hay otro, otro museo alemán no recuerdo el nombre, que eh, sí que tiene, eh, digamos, de las culturas mesoamericanas, uh -huh. pero no está especializado tanto, o sea, también tiene cultura azteca, etcétera, sí, etcétera. Cierto. En este caso la colección que entonó que Juan Larrea era precisamente el valor que tiene tanto antropológico, artístico, eh, fuera de, de lo que es el continente americano. Y bueno, y de, de esta cabeza de, de Viracocha del Museo de América vamos a, a otro bueno, en este caso vamos a un huevo. Vamos a un huevo curiosísimo, que está en un museo del Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena, y es precisamente como decía, un huevo, en este caso un huevo de avestruz sí. y además cacho huevo. Un, un cacho huevo sí. hombre, ya te digo. Eh, y que además también, bueno, con una historia curiosa si el objeto ya de por sí eh, ya no es bastante sí. eh, o suficientemente curioso.
6: Sí, el, el, museo, el Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena, Arqua es un museo también que... que, buen, que no, buen nombre. Arqua <risa> es, un museo, es, es de patos. Es un museo que, se, que también eh, sufrió una... Ha sufrido un cambio de sede hace, hace pocos años, que es un museo que se le ha dado un cambio, un cambio de discurso muy interesante, en el que hay piezas interesantísimas, sobre todo los grandes pecios recuperados en, 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 la zona, sí, en la zona próxima. El marco fenicio del siglo, claro, VII, efectivamente. Cristo, la zona, la... es la
2: pieza reina de, del arco.
6: Efectivamente, sí, sí. o sea que hay, hay unas piezas de altísimo, de altísimo valor. Recientemente también ha sido el, el museo que ha, que ha acogido todas estas piezas tan mediáticas de todas las monedas que recientemente se recuperó el gobierno español de, de todo el tema este de y la fragata Mercedes sí, y también. demás también están ahora allí se, todavía hay una parte que se puede, que se puede ver allí es otra rara. parte está en el Museo Arqueológico Nacional es decir, es un museo de primer nivel de altísima calidad en las piezas que tiene y, y nuevamente nos encontramos con unas piezas de las que pasan un poquito desapercibidas, es que a mí me, me parecen tan interesantes, que son estos, estos huevos de avestruz. Sí, que uno, sí. que uno cuando, llega, cuando llega al museo y ves un huevo de avestruz, pues posiblemente pases ante, ante, ante ellos... Un huevo sí. pintado, sí, ya, ya está. Y no te, no te va a llamar <risa> mucho, mucho la atención. Pero también hay
2: colmillos de elefantes que, están, que tienen inscripciones y también pasan desapercibidos. Sí, ¿no?
6: efectivamente. Y en este caso, lo que, lo que a mí me hizo, me hizo despertar mi interés en este huevo, que también hay que, hay que ser claros, no es el único museo en España que tiene, que tiene huevos de avestruz, por toda la franja mediterránea, hay también en el Museo de Málaga, en el de Granada, en el de Almería, en el de Huelva, hasta incluso en el Museo Arqueológico nacional hay huevos de avestruz también, de estas características. Claro, por sus orígenes. Sí, claro. Es, claro, es lógico, a... es la zona. Claro, estamos hablando de unos, de unos huevos de avestruz de origen fenicio, claro de aproximadamente del siglo VII a.C., que en primer lugar nos hablan de un comercio, de un comercio de huevos de avestruz que se traen en la península ibérica, porque aquí no había, no había avestruces, se, había un comercio que traían aquí estos, estos huevos, y lo más interesante, que es lo que a mí me hace, me hace interesarme por estos, por estos objetos, es que realmente eran unas piezas que se utilizaban para facilitar o para eh, adecuar el paso del alma al más allá. Claro,
0: es que tienen un, sí. y lo que puede ser en sí ya de por sí la figura del huevo mm. es, eh, tiene un simbolismo religioso muy claro Funerario,
6: funerario se encontraban en tumbas. Efectivamente. De hecho, en el Necrópoli de Puig del Molins, en Ibiza, ¿Sí? claro. es uno de los lugares donde han encontrado huevos, huevos de estas características. Los ¿Tiene claro. Tiene un dado son... de
2: finalidad, ¿no? Que es por una parte de fertilidad
6: y por otra parte de Efectivamente. resurrección. Este, este sentido mágico religioso que te acompaña, que te acompaña al más allá. Dentro de eh, eh, o sea, los fenicios tenían este, este viaje del alma en el que por medio por medio de, esto, de estos huevos, eh, acompañaban, acompañaban, al, acompañaban al finado a, a, al otro lado. Entonces, además, el huevo no, no viene solo, el huevo generalmente estaba, eh, no, no era un huevo que sirviera como, como urna cineraria, dentro no, no había cenizas, dentro no había huesos, dentro generalmente lo que había era ocre, un ocre con un valor simbólico que hacía una referencia de este paso al otro lado.
4: ¡Qué bonito! Porque Jesús y yo nos comimos un de avestuz, pero con patatas revueltas. Sí, sí. Pero,
2: pero fíjate... Profano a la ya profano! Ahora... Ya ya ahora... No estaba pintado de ocre.
3: No estaba pintado de ocre, me, me imagino que no. Pero no ha sido para una buena cantidad. De... Pero ahora que hablas de este tema, sí. fíjate que es algo curioso. Yo estuve en la necrópolis del Puig de Molins sí. hace unos años y sí. tal, con el director del buceo y sí. tal, que amablemente se, se... Vamos, se prestó a bajar conmigo a varios de los hipogeos, No solamente el ocre estaba dentro dentro de los huevos, sino que también incluso las propias momias uh -huh. tenían una raya sí. en el o ocre, una raya ocre que cogía toda la parte del esternón uh -huh. y no sabían exactamente por qué. Uh -huh. El no... ocre tiene también esa simbología
2: funeraria sí. que estamos relacionada precisamente con los ritos de ultratumba. Uh -huh. ¿Sabes dónde? Es la en... tierra. Claro, y la tierra sí, además y también. La ¿no? fertilidad. Creo que sí, que sí, tiene sí. que ver con, con la tierra y con ese simbolismo de que tiene que resurgir otra vez y a la color, vida, ¿no? el color, color es muy importante. ¿Sabes color? dónde se encuentra también eh, huevos de avestruz que mucha gente los ve y no los identifica como tal? El que va a Burgos, el que va a la Catedral de Burgos y ve el Santo Cristo de Burgos, justo debajo, en los pies del Santo Cristo, hay tres huevos de avestruz. Antes había cinco, antes aparecido dos, <risa> <Como> <risa> antes apareciendo en el camino... Pero también tienen esa finalidad, era un comerciante burgalés que en el siglo XVI pues dijo que, que era un lugar adecuado por lo exótico en aquel momento de colocar esos bosques de avestruz justo a los pies de, del Cristo de Burgos, sí. del, del Cristo de piel de búfalo que dice, al que le crece las uñas y el pelo, lo cual es falso pero la, la leyenda se incrementa
6: sí además en, en, en concreto el caso del huevo que está en del huevo de que está en en, Arquan, en Cartagena tiene una decoración con, con una serie de rosetas que nos recuerdan a motivos a motivos de carácter parece astral posiblemente con lo cual tiene una iconografía que que, que, que que lo que lo rodea y que lo y que lo decora que hace que sea especialmente interesante por eso de los otros que hay en otros museos este me parece con mucho con mucho el posiblemente uno de los más interesantes sí, por la ¿verdad? decoración sí, bueno hay que sí. decir
0: que el huevo está abierto por la parte claro, de sí, arriba está vaciado, está vaciado claro, hace de urna. es como si sí, para, claro. para
2: albergar cosas que es verdad que no se ha encontrado nada sino no. más bien el color sí no. únicamente realmente albergaban ocre yo vi este museo con el director con Iván Negaruela sí. y lo estuve viendo con Ana Vázquez -Soy. entonces uh -huh. fue interesantísimo porque nos iba indicando todo aquello que llamaba la atención esto nos lo indicó y sí. también nos indicó la mano sabacea uh -huh. pasa muy desapercibida pero es una rareza
8: sí. Sí.
2: Eh, extrañísima de este dios oriental sabaceo sí. y, que, y que tiene un carácter apotropaico es decir, de protección, uh -huh. interesantísimo sí. porque a mí pasa desapercibida y para uh -huh. mí es otra de esas piezas dentro de las rarezas que estamos hoy señalando junto con, con este huevo.
6: Sí, uh -huh. y que de hecho yo, yo har... Invito a, invito a la gente que vaya a Cartagena que, que se detengan a hacer una, una visita digamos diferente al Museo de Arqueología Subacuática porque, igual que decía Jesús, hay una serie de piezas muy interesantes en, las que, puedes, en las que puedes encontrar estas, estas historias. Por
2: cierto, como par, ¿no? y además que tiene mucho que ver con, el, con este huevo de avestruz, en el Museo de Asuán, en el Museo Nubio, uh -huh. hay un huevo de avestruz que incluso eso lo reseñó en su momento Juan José Benítez, en uno de sus programas de, de Planeta Encantado, donde en este huevo hay una representación pictórica y se ve claramente el río Nilo, y uh -huh. también se ven las pirámides Pero claro, este huevo de avestruz Tiene una antigüedad que mil años antiguo, anteriores ¿verdad? A la construcción de las pirámides, las pirámides Es una de las pruebas de que
4: usa soc. Si claro, es
2: entonces vez. eso decía que ya las pirámides Estaban antes de que Los tres famosos faraones las construyeran Y una de las pruebas de cargo Sería este huevo de avestruz Que está en el Museo de Nubia en, Asuán, en el...
0: Bueno, como dicen, las pirámides Estaban antes que el hombre Y continuarán después de que nosotros eso, Acabemos que con el, el hombre Y que el
2: tiempo teme a las pirámides Amen.
0: Seguimos en este filandón hablando de piezas curiosas que están en museos. Y ahora nos vamos. Eh, si antes estamos hablando precisamente de esos huevos de avestruz que guardan una relación eh, y un sentido religioso y funerario eminentemente. Eh, vamos con otra pieza que está. Mmm, no guarda relación entre comillas, con lo religioso pero sí con las creencias estamos hablando de un amuleto, un curioso amuleto que está en el Museo Sefardí en, en Toledo y que, bueno, la verdad es que es un medallón que yo creo que a muchos de nuestros oyentes les encantaría tener una réplica porque es precioso sí.
6: es, De hecho, eh, a mí me parece una de las piezas más, más interesantes que hay en, en el Museo Sefardí, y mira que hay piezas interesantes en el museo, todas fantásticas es un museo absolutamente recomendable. Eh, antes hablábamos de, de, de los problemas que tiene a lo mejor el Museo de América por estar ubicado en un lugar un poquito de difícil acceso para que vayan los visitantes. El Museo Sefardí es todo lo contrario, es uno de los museos más visitados que, que, hay, que hay en España. El índice de visitantes que tiene es, es altísimo, o sea, es, es un museo muy visitado, está en una sinagoga preciosa, en la sinagoga del tránsito, tiene un espacio fantástico. Y dentro de las colecciones que tiene, que tiene el Museo Sefardí hay muchas piezas relacionadas, como no puede ser de otro modo, con lo cabalístico, claro. con la magia, con la adivinación... Con un, con un montón de aspectos enormemente interesantes. Y esta pieza la he seleccionado porque me ha parecido una pieza muy interesante, pero podríamos haber seleccionado otras muchas que también, tiene, que también tiene el museo. En concreto, este amuleto de bronce es un amuleto que no se encuentra en la ciudad de Toledo, sino que se encuentra en la ciudad de Cuenca, en una excavación que se hace en la iglesia de San Pedro, en un lugar de enterramiento en el que había sacerdotes, cargos eclesiásticos, miembros de la Inquisición, además, un lugar, un lugar de enterramientos, digamos, de cierta, de cierta importancia, y más o menos en el nivel arqueológico del siglo XV, siglo XVI, sobre el pecho de una de las personas que estaban allí enterradas, aparece, aparece este, este, este amuleto que termina en el, en el Museo Sefardí de Toledo. Lo interesante de este amuleto, que no es que... ...sea una pieza única, es decir... ...hay más, más amuletos de estas características... ...pero aquí sí tenemos la oportunidad de poderlo ver... y ...me parece muy interesante ir al museo y a verlo... ...es que es un, es un amuleto que mezcla... ...en un mismo elemento, por un lado... ...una iconografía de carácter indudablemente cristiano... Mm -hmm. ...como es una representación... ...de Jesucristo... Con, ...con referencias también a sus ancestros y demás... ...pero a su vez... ...está trufado... ...de elementos hebreos... ...que están también metidos dentro del mismo amuleto... ...a la vez de eh, eh, formas geométricas de carácter cabalístico que conviven también en el mismo amuleto, todo convive en el mismo amuleto, no olvidemos también Toledo, que aunque la pieza no es de allí pero la convivencia, la convivencia sí, pero, de las culturas, efectivamente todas las juderías y demás toda esa, 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 esa mezcolanza entre, entre religiones, entre lo hebreo entre lo cristiano todo estaba, estaba mezclado. Parece que las investigaciones que se hacen sobre este amuleto parece que era un, un objeto muy propio de peregrinos, de personas que lo llevaban como un elemento protector en viajes especialmente complejos, quizá peregrinos a Tierra Santa, quizá eh, personas que, que, que emprendían grandes peregrinaciones o grandes viajes que llevaban estos objetos encima... Por, la, por las personas que estaban enterradas en, el, en, el, en, la, en la tumba de la iglesia de San Pedro de Cuenca, se sabe que eran personas importantes y que se hacen enterrar con él, es decir, era un objeto al que le daban una importancia muy grande porque se entierran con, con este amuleto con, sobre su pecho... Lo cual, Por eso yo mira. creo,
2: Raúl, fíjate que más que un amuleto era un talismán sí, Me explico, sí. a nivel técnico, un amuleto muchas veces son objetos naturales, sí. como la pata de conejo Efectivamente. y como distintas Efectivamente. propiedades lo que, sí. sea, lo que tienen las piedras, y sin embargo los talismanes se hacían es proceso para que tuvieran esas virtudes de uh -huh. protección sí. De ahí la gematría, de ahí la cabalística para combinar las palabras y conseguir el semaforas, el nombre secreto claro. de Dios claro. Es decir, que va más allá que un amuleto sino que es un talismán, muchas veces hechos a una persona concreta, eran mucho más valiosos sí. y el sentido protector, dice que era mucho más Amplio.
6: Totalmente, y además eh, esa era un, era, era un, un talismán una, 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 un objeto protector posiblemente hecho específicamente para esa persona Eso. Claro, pero
0: además es que estamos eh, comentando hasta ahora lo que es el anverso, pero el reverso
6: claro. tiene tela. Igual, claro, es, es una pieza que tanto en, su, su interés está en anverso como en reverso, porque tiene un montón de información de carácter, a mí me interesa mucho toda esta parte cabalística que tiene, uh -huh. que tiene, que tiene el objeto, que lo hace absolutamente eh, diferente y que cuando vas al museo, no olvidemos que estamos hablando de un objeto que mide unos 6 centímetros aproximadamente. Es decir, un objeto de una una medallita.
8: Sí, una medallita. Una medallita. Sí, una
6: medallita sí. que cuando vas al museo, pues lamentablemente pasa bastante desapercibido. No es un objeto que uno lo vea con facilidad. Yo recomiendo que del mismo modo que antes hablábamos que hay que ir al Museo de América a buscar la cabeza de Viracocha, hay que ir al Museo de Sabardí a buscar, a buscar mm -hmm. este, este pequeño objeto. Porque es lo que hablábamos antes de que los museos nos ofrecen la posibilidad de enfrentarnos al original que hablaba yo antes el hecho ese de ponerse delante de la cabeza de Viracocha, todo lo que hay detrás, el hecho de ponerse delante de la momia al que hemos hablado antes, el hecho de localizar en una vitrina este pequeño pequeño amuleto y estar delante de él, reflexionar sobre la historia que ha tenido, sobre los útiles, las utilidades que se le ha dado, sobre posiblemente los viajes que ha recorrido el objeto yendo y viniendo, sobre lo que nos, nos cuenta de una época, de un momento, de una amalgama de culturas que convivían en este lugar... Creo que es mucho lo que un objeto de 5 centímetros nos dice sí. y que precisamente es un paradigma de esos objetos que pasan desapercibidos en un museo pero que nos cuentan muchas cosas. Y que es una rareza europea, no solo has traído la sí, colación sí, y sí, por eso es tan
0: interesante. Y de ahí vamos, bueno, si estamos hablando de creencias, pero precisamente vamos al extremo opuesto. Es decir, si de lo sagrado, vamos a lo profano. Y dentro de lo profano, hay en el, en el Museo Nacional de Escultura, que está en Valladolid, precisamente un, una estatua, eh, cuanto menos sobrecogedora, que vendría a, a, a resaltar esa parte, eh, digamos, profana de, de la vida de la frugalidad que
6: tiene y de que en, en realidad no somos nada. Una sí. estatua a, a tamaño natural. Sí, estamos hablando de, de la, la muerte de Gil de Ronza, una escultura del siglo XVI, de 1522, una escultura absolutamente sobrecogedora y que todavía a día de hoy, cuando vas al Museo Nacional de Escultura de Valladolid, es un museo además que se ha rehabilitado también recientemente, tú lo ves especialmente muy descontextualizado, lo ves en una sala de un museo con una iluminación eh, bueno muy, muy fuerte y demás. Pero hay que imaginarse cuando Gil de Ronza hace esta escultura para estar en un retablo, en un templo, iluminado por velas, lo que lo, lo, lo que nos decía
0: a ver, con perdón. Acojona. Totalmente, Acojona, totalmente. Así de claro. Es más, estudios que se han es hecho que está hecho para eso. Sí, claro, claro, es que para impresionarte. es que en el museo, como tú dices, claro. con tanta luz, pues vale, sí. tú apreciarás más los detalles, pero sí. pierde eh, eh, ese sí. ese sí. digamos el contexto para el cual se había creado, el efecto que crea en una
6: persona que lo ve. Este es uno de los claros ejemplos de pieza que está desactivada, que tiene que tiene Exacto. el botón de love dado y hay que hacer un ejercicio para dar al on. Apagar eh, las luces. Efectivamente, <risa> sí, sabía, y coger un candil y ponerse delante. Este, estudios que se han hecho a la, a la muerte de gilde Ronza, eh, estudios anatómicos recientes, demuestran que la fauna cadavérica que aparece en la escultura es real. Es decir, cuando de Ronza hace la escultura... <risa> eso, en eso es dedicación. No, no, no. no. no, no o sea, es que es más, los gusanos que hay, eh, <risa> qué, qué que están perfectamente puestos, son reales. O sea, el nivel de precisión que había era altísimo. Es más, eh, realmente cuando Gilda Ronza hace esta escultura, como estabais hablando antes, hace, hay una reflexión muy profunda sobre la muerte, el más allá, sobre bueno, pues sobre la condición humana. El morir, a Bemus. Realmente. <risa> pero que, pero que no es, un, no es un, tampoco un rara avis. En la, en la península ibérica nos podemos encontrar con, con, otros, con otros, ejemplos, uh -huh. como por ejemplo la canina, que es un uh -huh. paso profesional que recientemente ha salido ha salido en procesión en, en Sevilla, que además es de los pocos pa pasos que quedan todavía de carácter simbólico, alegórico Sí, en el hay que, otro en sí, Orihuela En Orihuela hay otro también, que además es curioso que el de Orihuela se conserva en un museo
2: Claro, pero porque tiene una leyenda negra, una maldición. Sí. Nunca puede entrar en un templo sagrado. Estamos hablando de la diablesa de Urihuela sí. que por cierto es la misma época de la canina, sí. de 1693-94. Sí,
6: sí. Son, son, son dos piezas que tienen como unos 100 años más que la de que la de la de Valladolid. ¿Mm? Pero que pero que comunica, perdón, que comparten comparten características. Claro, ¿no? son este carácter simbólico, alegórico que tienen estos que tienen. Sí, el tempus fugil lo borroso,
2: sí. eh, la fugacidad de la vida, el esqueleto, uh -huh. eh, el reloj de arena, la guadaña, es decir, todo el simbolismo
6: efectivamente la manzana poco representada claro a porque la a ver, la, ¿sí? la
0: estatua no sé si lo hemos comentado pero es, es un esqueleto o sea, a tamaño, tamaño humano. Natural, sí
6: o a sea, tamaño natural un esqueleto como os comentaba antes eh, con un nivel de realismo altísimo gusanos incluidos gusanos incluidos <risa> en en el que, eh, además es importante quizá a lo mejor no, no, no hemos sido suficientemente precisos o no hemos sido suficientemente preciso no es exactamente un esqueleto es un cuerpo en estado de descomposición, efectivamente. Para que dé más yuyuk todavía. Que si te acercas hasta huele. Sí, casi. <risa> <No> es, <risa> como está desactivado. No es, no es un esqueleto descarnado, digamos. Es un cuerpo en estado de descomposición, que eso es, eso es lo que lo hace también diferente, porque tanto la canina como la diablesa de Orihuela son sí. es, esqueletos descarnados. Entonces, en este aspecto, digamos que hay un punto escenográfico eh, superior. Y que además lo relaciona cualquiera de estas tres esculturas están muy relacionadas con algunos... Con algunos rituales que todavía se siguen celebrando en españa algunos ya muy muy residuales que casi están desapareciendo como por ejemplo la danza de la muerte que se baila que se que se, que sí. se realiza en verges sí. en, en, en gerona que es, que quedan algunos que, que, que bueno que, que quizá forman parte de toda esa de todo ese ritual de toda esa parafernalia que había en torno a
5: a la muerte, hasta ya, hasta bueno, la sobre la todo las epidemias, la peste que
2: hubo mucho en la Edad Media y que la danza de la muerte en el fondo lo que representaba era eso. De claro. que, bueno, vamos a vivir el momento y salvemos nuestra alma que en cualquier momento la vamos claro. a palmar. Y
0: fíjate, eh, ahora que has comentado lo de la canina, precisamente con la canina, con con eh, ahí aparece precisamente, oh. tú antes lo, lo apuntabas, bueno, eh, antes el, esa, esa frase que además viene a cerrar el ciclo referente a las momias, ¿no? Que es el Mors Morten superávit sí. Sí, sí. Que sí. significa la muerte venció Ven a, a la, la propia, propia a la muerte. muerte. Que, es, sí. que es precisamente lo que muchos comentan, ¿no? La muerte de las momias, ¿no? Sí. Que, que precisamente cuando se empiezan a deshacer, ¿no? Pues es... Eh, pues, pero, pero si ya está muerta, No, no, no. no pero es, es, que se... es que realmente hay un... Todavía un final mayor. Sí, ¿no? Es un
2: paso que se procesiona en la Semana Santa, creo que el sábado, igual que pasa sí, también con la Diablesa de Orihuela. Y en Sevilla, como en fin, tienen esa guasa sevillana, hay una saeta <ríe> que se la atribuyen a Pepe Perejil, <ríe> el famoso Pepe Perejil, y dice: Ay, canina, cuánto te quiero, pero como te hace falta, un buen caldo de puchero. <ríe>
0: Vamos con una de las últimas piezas, además eh, porque tiene un, un, una historia sorprendente, el, con un descubrimiento realmente sorprendente y es un, un óleo, un cuadro que está en el Museo del Romanticismo en Madrid eh, que además, bueno eh, tú lo, coméntalo Raúl porque precisamente, bueno, el cuadro es eh, un cuadro de un personaje, sí, tal cual sí, sí. pero la historia no está en lo que la gente ve, sino detrás
6: del cuadro sí, efectivamente es un cuadro que este sí que es, puedo decir claramente que, que pasa absolutamente desapercibido porque hay decenas de retratos de personajes del siglo XIX, todos muy similares, señores ele elegantemente vestidos, que pasa totalmente desapercibido. En concreto, este cuadro del que estamos hablando es un cuadro que pinta José Marcelo Contreras, un retrato del, del, del caballero Bernardo Posetti. Es un cuadro de 1850, un cuadro muy elegante, como, con el porte propio... De, de estos personajes del siglo, del siglo XIX, que como os digo, pasaría, pasaría desapercibido. El cuadro es de una fantástica factura, que de hecho es lo que, lo que se destaca más en el cuadro, porque Contreras fue, fue un pintor muy interesante, que fue director del Museo de Córdoba, fue discípulo de Madraza, en fin, fue un pintor con unas, unas calidades técnicas importantes. Pero lo interesante de este, de este cuadro es que eh, en un momento determinado se, se descubre que en el reverso del cuadro había una carta pegada. Y, y no una carta cualquiera. No una carta cualquiera. Una carta que nos da nos da la clave del porqué del retrato el retrato no sé cómo explicarlo si es un retrato de un vivo muerto o de un muerto vivo lo que es cierto es que es un retrato que cuando eh, Bernardo Posetis lo encarga a Contreras ya sabe que va a morir y no es que sepa que va a morir porque tiene una enfermedad, no, es que sabe que va a morir porque tiene la, la intención de suicidarse. Era un suicida, es un retrato de un suicida. Su todo romántico, rarísimo. Sí. No, <risa> sí. Está en
4: el bus adecuado. ¿no? Sí, no, no, sí, sí. No, vamos,
6: no vamos a adentrarnos sobre el concepto del suicidio romántico, quedaría para, 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 para mucho. Para mucho un programa. Para sí. mucho. Pero bueno, lo interesante es que detrás, del, detrás del, del cuadro hay una carta que, si queréis, son un par de párrafos, os la leo sí. y dice. A mis amados hijos Emilio, Laura y Aurelio, en marzo de 1850, teniendo 42 años de edad, recordad siempre, niños de mi alma, al que no tuvo otro deseo que vuestra felicidad, ni otra esperanza que vuestro cariño. Cuando lleguéis a la edad de la razón, mirad alguna vez atentamente este lienzo y observaréis bien marcadas las señales de los padecimientos que acabaron con la vida de vuestro desgraciado padre, Bernardo Posetti. Me parece increíble que esa carta que había detrás nos indica que realmente era un... Era un, un como un, como un testamento, como una, una herencia que les deja a sus hijos. como y una según...
0: petición de perdón. ¿no? Sí,
6: una petición de perdón, efectivamente, y como diciendo, como no me vais a poder ver, como no voy a poder ver cómo crecéis, os dejo este retrato para que me tengáis a mí, para que esté con vosotros siempre, y con esta carta entenderéis que os quise, que os dejé, y que, efectivamente, os pido perdón Porque os he dejado antes de tiempo Hombre,
0: para estar en el Museo del Romanticismo Tiene su doble sentido Por una pues, parte el cuadro, claro. la época Y por otra parte también ese descubrimiento Sí, y lo que
2: está claro es que a partir de ahora Vamos a ver el
6: cuadro con otros ojos Totalmente, totalmente
0: Desde luego que sí Bueno, pues dejamos aquí el filandón Aunque, por supuesto, continuamos con el programa
1: Historia, misterios, leyendas, lugares mágicos, la escóbula de la brújula, el zurrón del caminante.
0: Bueno, Maese, después de todos estos viajes de ir de museo a museo, apetece irse de cuevas? Bueno, a ti, a ti siempre, ¿no? Bueno, a ti siempre te apetece.
3: Meterse bueno. en jaleo siempre es interesante.
0: Bueno, en este caso nos vamos a una localidad, un municipio, a Vallada, que está en, en Valencia, y ahí hay una, como digo, nos vamos de cuevas, porque está la cueva de Moseguellos, y, ...y que ahí se están realizando, se siguen realizando unas excavaciones arqueológicas... ...y además con, con unos resultados de esos que a ti te encantan, ¿no? Porque, bueno, explícalo.
3: Bueno, primero digamos que estamos en una de las zonas arqueológicamente más eh, desconocidas... ...pero más ricas de toda España porque tiene un pasado verdaderamente importante... Eh, ricas a nivel arqueológico a nivel arqueológico, porque en un momento dado fue la zona de emigración de los pueblos que habitaban autóctonos, que habitaban las costas de mediterráneas de, de la parte de levantina, quiero decir lo que es actualmente Valencia, Murcia, Alicante Castellón, y que fueron empujadas por los colonizadores fenicios, griegos que se situaron tanto en la pedos como en las zonas limítrofes y que empujaron hacia el interior a estos pueblos actuóteros que ya tenían una historia bastante bastante larga a lo largo del tiempo, creando, por ejemplo, el arte levantino. En este caso concreto, en esta cueva a la que vamos a ver, nos ha parecido, aparte de las diferentes pinturas rupestres que, que acompañan a, a otras muchas que hay en la zona, eh, un objeto muy curioso, porque sigue existiendo y sigue utilizándose todavía, a pesar del tiempo, que podríamos decir que es el instrumento eh, digamos, más antiguo musical o, o productos de ruido de los que hemos encontrado en España. Es bien, es claro, es concreto, que el instrumento más antiguo musical que conocemos es un hueso de oso donde se trataron... Perdón, un hueso de ave donde se trataron se practicaron en China una serie de agujeros y tal que es capaz era capaz hace 40.000 años de dar 5 notas, este en concreto no tiene tanto, tiene 40.000 no, tiene 30.000 años aproximadamente 15 a 15 eh, no, creo, ¿eh? ahí no, no está muy claro yo he leído, está entre 30 y 15.000 años aproximadamente pero vamos, eh, eh, hay un estudio de Ripoll que, que le atribuía hasta 30.000 y tal, pero eso es más antiguo, yo le tengo desde hace ya bastante tiempo ese estudio, pero los actuales y tal le databan un poquito más cerca y se trata de un instrumento muy curioso que lo llaman la bramadera y que se sigue utilizando es como simplemente una especie de piedra eh, a, a, con una incisión eh, por la que circula un cordel, cuerda o algo parecido y que se hace girar en el espacio eh, generando como un si sonido, fuera una onda, ¿no? Como si fuera una onda generando un sonido que sería semejante por ejemplo al de una enjambre de abejas o algo así. Y por ejemplo, es una una onomatopeya. <risa>
5: Sí,
0: sí, 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 sí la, ¿ves? ¿Para qué íbamos a poner el, el sonido no, en directo de una bramadera? Sería, si tenemos aquí a Maese. Vamos a ver, tiene
3: tres tiene tres, 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 elementos Uno sería el elemento, digamos, bajo, luego habría un elemento superior que ya incorpora una cierta vibración Del para pues, salir. Y luego ya a una cuarta... Se está creciendo. A una, sí, sí. A una cuarta categoría que ya sería... Rrrrr, está
0: la zona. Claro. Y
2: la queda cuando le pasa el cráneo el que tenga al lado.
0: No, 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 pero a ver, sobre todo es que ahí, como decíamos, es que, que claro, el movimiento para hacerlo sonar es igual que el para como el que se hace para en para, una onda una para onda, lanzar una piedra, dependiendo de la velocidad del giro y de las incisiones claro, que tenga la piedra, hace un sonido pero, o hace otro. O
3: hace un sonido hacia otro, pero porque ya se le ha identificado... Con, eh, como decía antes eh, Jesús con, un, con unos ciertos fines apotropaicos O sea, protectores Ante los enemigos que venían del exterior El sonido más bajo sería Un sonido de advertencia Dicen los expertos, el segundo sonido sería ya uno de, de, de prevención y alarma, y el tercero sería ya la inminencia del ataque. Y ¿Qué es te te que es cuando a toda velocidad. Y ¿tú? que sería semejante a lo que llamaríamos hoy día la carraca. Este instrumento es muy poco conocido, sin embargo, en el agro todavía se sigue manejando porque todavía se fabrican en madera y en otro tipo de materiales este tipo de instrumento y se utilizan Se utilizan también para ahuyentar cierto tipo de insectos, ahuyentar cierto tipo de animales. Pero hoy fíjate,
0: día, también las bramaderas eh, eh, hoy en día, que como dices, que se siguen utilizando, se hacen hasta con tubos de, de metacrilato, bueno, de plástico y tal, bien, que sí. se hacen agujeros y además yo es que eh, he visto eh, que dependiendo... ...del giro es que parecen pájaros directamente. Sí, sí, sí,
3: directamente, sí.
0: Entonces, que también se puede bueno, utilizar en los pueblos... ...en algunos pueblos de, de la costa valenciana... ...me parece que lo utilizan también para, para caza.
3: Sí, sí, es, es evidente que, que el manejo del sonido... ...por parte de los pueblos antiguos... ...está muy relacionado con fines de tipo espiritual... ...o de a magia simpática, de alguna manera... Porque no sería el primer caso. El caso de la bramadera, por ejemplo, es un caso muy mediterráneo. Pero vamos a encontrar otros casos parecidos, por ejemplo, en la mitología de otros pueblos. Por ejemplo, el pueblo inca habla de que la primera flauta fue el fémur de una mujer que, eh, al que el amante le dedicó la primera quena, de alguna manera. E incluso la primera flauta nasazi que se hizo con el fémur también de una persona y que hoy día se están fabricando tanto la quena como... bueno la quena se suele en... sí, se hace en plástico, pero vamos, lo normal es hacerlo en caña. Pero por ejemplo, la flauta Nasasis sí se suelen hacer en metacrilato. De alguna manera estamos emulando con elementos actuales, eh, instrumentos rituales que tienen una cierta, una, una antigüedad tremenda y que eh, ya digo que se utilizaron posiblemente con figel, con fines mágicos apotropaicos en tiempos pasados. Pero este de la Bravadera es curioso, porque la mayoría de la gente no lo conoce. Pero el hecho de que haya aparecido un instrumento tan antiguo en bueno, una cueva en la, zona, en la zona valenciana, que se sigue utilizando todavía, nos lleva quizá a una continuidad cultural desde tiempos muy antiguos que, que podíamos aplicar a otro tipo de, de elementos y a otro tipo de cosas porque ya una vez terminado y contado lo que es una bramadera, pues podíamos darnos un paseíto por otro tipo de, de manifestaciones que vienen desde, desde el pasado más remoto, como por ejemplo el hecho de ciertos elementos líticos de percusión que han aparecido en una zona que tampoco es muy conocida por los que vivimos aquí, en la zona de Madrid, lo que llaman la Casa Montero, Existen cerca de 3.500 pozos donde se extraía el Siles para fabricar las herramientas con las que se cazaba los animales que existían cuando en la parte de Madrid eh, la temperatura era muchísimo mayor y que han dejado su impronta en nosotros y la podemos observar, por ejemplo, en lugares como los yacimientos de Somosagua, los yacimientos del Cerro de los Batallones o los yacimientos de Tetuán de las Victorias y últimamente las obras que se hicieron con el túnel de la M30 donde han aparecido todos estos animales que nosotros ya no podemos ni pensar, como el tigre sable, Infantes. el perro de las praderas, el, el paleodoxon anticus y todos estos que eran los animales que vivían en Madrid en una época mucho más calidad. Y algunos de esos instrumentos servían para cazar hechos sensibles, pero otros claramente tenían una función de hacer ruido. Por eso he querido traer estos dos, la bramadera, y esto que es indescriptible, estos pibes indescriptibles de siles que se utilizaron también para hacer ruido en un momento dado en uno de los grandes cazaderos del posmioceno, que fue la zona de, de las cuencas de los ríos madrileños, en concreto del Manzanares del Jarama. O sea, se encontró un mastodonte ¿no? también. Sí, sí, no, aquí es que, se, uh -huh. bueno, cuando se hizo la estación de Tetuán de las Victorías, no se me olvidará nunca, año 68, que se hizo una de las entradas que no existían todavía y tal, apareció un mamut. Eh, pero es que paleontológicamente la zona de Madrid es de las más importantes posiblemente de todo el mundo dos yacimientos, por ejemplo, de una extraordinaria importancia, que son Areneros 1 y Areneros 2 están en la cuenca del Manzanares en la zona de San Martín de la Vega y han tenido que enterrarlos en unas cajas, en una especie de cápsulas del tiempo de cemento, porque encima han hecho el parque de la Warner para que en el futuro puedan ser estudiados eh, la riqueza eh, digamos, de, de toda esta zona muchos más de ellos la ignoran pero esto era uno de los grandes
4: imagínate, excavar y encontrarte el peolín juntado
3: <risa> fue uno de los Gracias. grandes cazaderos... ¿no? <risa>
4: Piolín y la bramadera.
3: <risa> es verdad que la cueca del Manzanares fue uno de los grandes cazaderos epipaleolíticos y en lugares estos como Casa Moncer, Montero o, o todas las graveras uh -huh. del sur de
0: Madrid. Vamos. Bueno, pues eh, dejamos el zurrón del caminante aquí, que en, bueno, uh -huh. igual que en viajes anteriores, seguirá teniendo también esas rutas por, por cuevas y por yacimientos, en este caso, como es por la Zona de vallada que vendría a ser más o menos lo del paleolítico superior, aproximadamente. Sorpresas ¿no?
3: hay muchas porque las maravillas, todavía cada vez que se da una patada en el suelo, sobre todo en lugares como la península ibérica y en la vieja Europa, salen muchas cosas, hay muchas cosas por descubrir. <música>
1: Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Solo tienes que buscar La Escóbula de la Brújula.
5: La
8: Biblioteca de Alejandría.
0: Vamos a cambiar de tercio en nuestra biblioteca de Alejandría porque nos ponemos en contacto con un comunicador, con un escritor, con José Antonio Roldán. Hola, muy buenas. José Antonio.
7: Hola, muy buenas a todos. Un saludo. Hola, ¿qué tal, ¿Qué
0: tal está estás? A... Bueno, es Justo un... Aquí
7: encantado de, de escucharos, ¿eh? Sí. Magnífica la, la explicación que está dando yo aquí anotando eso, sí un poco asustado, porque estaba en, cuando he entrado sí. era lo de los huesos y eso, digo, a ver si yo como soy el nuevo y tengo el hueso muy ancho me van a utilizar, pero bueno. Sí. A ver si te
0: tocaba a ti, ¿no? Se sí. va de huesos esta noche. Bueno, José Antonio es un, un veterano de, de la investigación, un viejo amigo, aunque todavía somos jóvenes, como dicen, ¿no? Eh, como decía, es comunicador, escritor, has presentado y dirigido diferentes programas de radio y televisión. En la actualidad presenta y diriges junto a Yolanda García el programa radiofónico En la Búsqueda. Eres autor de varias novelas como Diario de un Psicólogo. ...desde que fui hasta que dejé de serlo... ...guárdame por favor... ...o por ejemplo ensayos y más de investigación... ...como Veracruz, el misterio en estado pudo... ...o Misterios ayer, hoy y siempre... ...y recientemente has publicado... ...con la editorial Círculo Rojo... ...tras la huella del misterio... ...donde bueno, recoges varias de esas investigaciones de campo... ...que has ido realizando sobre temas insólitos... Eh, ...en territorio español... ...y digo en territorio español porque uno de ellos... Eh, ...curiosamente no está en la península... Pero yo creo que uno de los casos que más has investigado y que más eh, eh, más controversia crea es son una serie de fenómenos extraños que parecen producirse precisamente en un tanatorio en, en Ceuta. ¿No es así, José Antonio? Y que le
2: dedicas un tercio del libro. Sí,
7: sí, porque es uno de los 74 casos páginas. Más poli... Sí, sí, ya, ya que me pongo, me pongo. ¿no? Por eso Cuando te digo, se nota, caso... se nota que las da
2: importancia ese caso, ¿eh? Se nota.
7: Sí, sobre todo, Jesús, por la cantidad de. De, de detalles, de, sí. de, de testimonios y que es un caso pues para mí que, que me ha marcado que he tenido la oportunidad de seguir en el tiempo que aún a pesar de haber abandonado la, la luz pública eh, los fenómenos en sí se siguen produciendo y que como bien decíais eh, bueno pude investigar en aquel momento junto a mi hermana Marisol eh, Roldán y pudimos grabar, eh, no eran parafonías, no eran psicofonías o como se les quiera llamar, sino que pudimos grabar in, in situ esos eh, presuntos lamentos eh, que allí decían haberse escuchado, ¿no? Eh, hay que decir que cuando sale, sale a la luz pública de, del 9 al 10 de noviembre, cuando se reporta que va la policía, las vigilantes pues, lo escuchan ese tipo de sonidos, llaman a, a la policía, van ocho agentes de policía, aunque solo entran seis en el sanatorio, luego se une el vigilante de la petrolífera Duca al, al lado, pues ya se escuchan ese tipo de fenómenos, mm -hmm. hay un, port, un parte policial que, que sacó en el libro... Y luego, pues, otra serie de fenómenos que se van produciendo y ahí tuvimos la suerte de que, pues, que la, colaboró muchísimo la policía, toda la gente de Ceuta y, bueno, no, al día de hoy no sé lo que se puede estar produciendo allí, pero sí que que es un caso muy a tener
2: en cuenta. Sí, además en tu libro incides en dos cosas. Primero que cuando te preguntan cuál es el lugar, en fin, para ti más especial, donde has pasado más miedo, siempre dices que es el territorio municipal de Ceuta, y por otra parte yo creo que se darían los requisitos perfectos de un lugar encantado, según tu punto de vista.
7: Bueno, yo creo que sí, pero claro, eh, pasar más miedo en cuanto al misterio. En, en cuanto, cuanto al misterio. A la vida ¿no? normal, en cuanto a la vida normal, ya te digo yo que cualquier sede de Hacienda pasó más miedo, ¿no? Pero que. Eh, ¿Y eso eh, que no, Hacienda sí, somos ahí, todos. Además, ahí todo, ahí vamos todos ya acojonados, ¿no? Eh, pues sí, porque une muchos puntos de, de, de los fenómenos llamados inexplicables y, como te decía, pues sobre todo cuando las personas te cuentan un, un ejemplo muy claro y que, que voy repitiendo mucho a lo largo de las entrevistas, es de el, uno de los testigos, un auxiliar de vigilancia, eh, Billy, que trabajaba allí, que se crió porque su padre es uno de los encargados del cementerio de, de Ceuta pues se crió entre tumbas pues imagínate la muerte, los huesos y ver cosas extrañas eh, que tienen que ver relacionadas con los cementerios pues no les es ajeno ¿no? y aparte de todo es un tío como un templo, o sea, dos metros de, de, de Ceuti que no era, sí, sí, sí. le daba miedo absolutamente nada y bueno, a, a, la primera vez pues eh, nos comentaba lo que ella había vivido que creía a pie juntilla lo que decían sus compañeros y sobre todo sus compañeros que más vivieron los, los fenómenos ...y a la segunda vez que fuimos eh, se había ido al cementerio... ...porque decía otra vez allá a trabajar con su padre... ...porque decía que bueno, allí se estaba más tranquilo, ¿no? Es un hecho un poco significativo, ¿no? Y luego, como te decía, eh, la colaboración en todo momento de la policía de Ceuta que no sé por qué algunos medios de comunicación le dieron por decir que daban carpetazo al asunto cuando a nosotros nos facilitaron todo. De hecho, eh, don Ángel Gómez Peto, superintendente de la policía de allí en aquellos momentos, si y hoy es un cargo político, pues obligaba, entre comillas, a sus mandos inferiores y a la patrulla de policía que, que fue allí, que, que, como te digo, fueron ocho agentes, a que nos contaran los casos, ¿no? Casos no solo en, en, en el tanatorio de Ceuta, sino casos que había vivido, por ejemplo, el mismo en el antiguo cuartel de policía del Rebellín y que ahí explico en el libro, ¿no? Por uh -huh. lo tanto, eh, es un caso que te marca, ¿no?
0: Pero aparte de esos eh, de esas voces eh, que de esos vosotros lamentos. de esos lamentos que vosotros escuchabais ¿se ha producido algún tipo otro tipo de fenómenos extraños?
7: Sí, sí, de hecho cuando las vigilantes entraron allí la empresa suya entró ahí ya los antiguos vigilantes de otra empresa eh, les dijeron que se movían las cosas, que se escuchaban golpes, que también en algunas de las grabaciones recogimos los golpes y diferentes eh, tipos de sucesos, ¿no? Y ellas, pues bueno, como es una nueva empresa, como ellos quedaban en el digamos ahí en el limbo... de ...que no se les iba ahí en el paro la antigua empresa, pues dijeron... ...bueno, esto no lo han dicho para que tengamos miedo, somos la mayoría mujeres y nos vayamos, ¿no? Porque encima, lógicamente, estás de vigilante en un tanatorio... ...no siempre estaba ocupado, entre comillas, por, por clientes, pero bueno, eh, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y no, no, cuando ya empezaron a su suceder ese tipo de fenómenos también con ellas, que se movían cosas... Escuchaban golpes, aparte de este tipo de, de lamentos, pues eh, ya comenzaron a pensar, no, 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 no lo decían como advertencia, no, no como para asustarnos, ¿no?
0: Uh -huh. eh, aparte de, de, de este caso del cual, bueno, tú desarrollas en, en el libro toda la investigación Bueno, pues eh, haces un recorrido por media uh, geografía española Por otros 10 lugares sí, distintos sí, sí. lugares, eh, hablas eh, eh, de fenómenos que suceden en Logroño, etcétera Pero hay un, un caso que a mí me, me llama mucho la atención porque es un, un palacio real. Y además está ahí en... en, en la en, Diagonal. En la Diagonal, sí, sí, la de entrada Barcelona. de Barcelona. <ríe> es el, el Palacio Real de Pedralbes, donde me consta que años atrás estuvisteis en, realizando una serie de, de investigaciones y un lugar eh, que, que, bueno, pues eh, había fenomenología varia, ¿no? Que
2: también hay lamentos, ¿no? Ah, una niña que llora por la noche sí, y luego sí, se había, ríe. Y ha, y
7: había y hay. Y, y hay, ¿no? Hecho, Ah, y de ahí, sí, sí, efectivamente se siguen sucediendo y a través de sacarlo en algún medio de comunicación, siempre con los permisos de, de la gente que en aquel momento administraba… ...el Palacio pues nos surgieron nuevos nuevos testigos... ...por ejemplo, eh, un cocinero que en, en algunas ocasiones... ...allí se realizan recepciones de, de diferente tipo... ...pues hacen catering en la cocina de, de allí... ...que son, que son enormes, con, con hornos industriales... ...yo que en su momento estuve trabajando en el catering... ...sabía del tema... ...y una puerta de un horno industrial eh, de aquel tipo... ...que, que pude ver en persona... ...no se abre y se cierra cada dos por tres... Eh, y encima, sola. Bueno, de hecho, no creo que ningún horno en ninguna casa de la que está escuchándonos ahora mismo se abre y se cierre solo la puerta, por muy, por muy moderno que sea el horno, ¿no? O sea, se puede incluso ver ya casi casi hasta la televisión, pero que se abre y se cierre solo. Pues en aquel caso estamos hablando de hornos industriales antiguos y el cocinero decía «No, no, es que a mí no me lo han contado, es que a mí no me lo ha dicho tal, no, no, es que yo lo he vivido, ¿no? Y yo y todo el personal que estábamos allí». Eh, un cuadro de unas dimensiones enormes, decirnos de los vigilantes que la han visto como, como había un golpe seco ir al lugar, verlo descolgado, volver a, a otro otro con, con él con otro vigilante para, para comprobar que se había, cómo se había descolgado, porque aparte estamos bien, hablando de, de un cuadro pues que vale mucho dinero eh, y que le pueden echar ellos las culpas eh, estar otra vez colgado, ¿no? Este sí. tipo de cosas. Que dices, eh, bueno, lo que pasa que lógicamente pues eh, no se puede ir ahí cualquier persona a investigar, tienes que pedir los permisos y luego algunas cosas de Lógicamente, que claro, tenés la no, normal. por cierto...
2: Sí, no, te comentaba, me has dado una clave. Bueno, la verdad que citas nueve casos más, ¿no? Montserrat, para mí, la montaña sí. mágica por excelencia, lo de Santa Coloma de Cervelló, cuentas la sí. psicoplastia de Logroño, en fin, los niños fantasmas de la casa cuna de Cádiz, etcétera, etcétera. Pero bueno, un poco por terminar, ¿no? por Porque lo que queremos es eso, darle todo... Eh, la cancha y promoción posible a este gran libro de investigación, tú al final haces unas conclusiones que me parece muy importante que, que recalques para todos nuestros oyentes cuando dices que animas a todos a denunciar el fraude y que uno sea lo más riguroso posible en la investigación. Eh, en ese sentido yo creo que es una buena lección ¿no? Un poco que das a otras personas que van a lugares encantados y que solo se limitan a hacer unas fotos, una psicofonía, pero no investigan en profundidad.
7: Claro, bueno, en primer lugar, los, los que tenemos que investigar, eh, en primer lugar, antes de, de cualquier caso, es a nosotros mismos. Lo que podemos influenciar como mmm, investigadores o buscadores o como queramos llamarnos eh, cuando vamos al lugar y, sobre todo, cuando interactuamos con el testigo. No podemos ir nosotros e influenciar a la persona. Sencillamente tenemos que. Reco eso sí, Yo pienso que tiene que ser algo periodístico, recoger sencillamente lo que nos dicen y a raíz de ahí intentar saber lo que lo que sucede. Y cuando, como es, por eso te decía antes lo de divulgar eh, este tipo de, de casos, hay un caso antes y un caso después cuando se divulga, ¿no? Porque. Eh, los los amantes del misterio, curiosos de todo tipo, cuando van allí, pues ya, ya tenemos otro tipo de caso, allí viven sus experiencias, algunos no sé por qué, porque, bueno, eso no está en el libro, pero lo he vivido en persona, eh, se ponen a hacer la ouija en, en círculos de las cosechas, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. ¿no? Ya hay que, hay que
0: tener criterio ¿no? a la hora de, de realizar cuanto menos una investigación, si no que le llamen de otra manera, pero eh, claro. si no pues puede ser una experimentación, un pasatiempo, un botellón, <ríe> pero, pero no tiene nada que ver con, con una investigación eh, seria y menos eh, para darle una divulgación. Bueno, pues eh, José Antonio Roldán, autor de Tras la huella del misterio, publicado por la editorial Círculo Rojo. Muchísimas gracias y felicidades por este trabajo, José Antonio. Pues
7: muchísimas gracias a vosotros por el apoyo y pues, bueno, por vuestro trabajo.
2: Pues adelante, adelante con ello. Gracias. Un abrazo.
0: Adiós.
1: La Escóbula de la Brújula ¡Los cuentos de Callejo!
0: Bueno, Jesús, en un programa de, de curiosidades, de, de gabinetes, de maravillas, espero que los cuentos eh, sean maravillosos. Hombre, siempre,
2: siempre. <risas> Una de las cualidades que tiene este tipo de cuentos que traigo a colación es ese toque fantástico, maravilloso, y, bueno, iniciático en algunos casos, pero siempre con esa enseñanza oculta o no tan oculta. Eh, fíjate, a relación un poco del cuento que he querido traer, Tuve dudas porque ahora mismo en las redes sociales, sobre todo en YouTube, circula un vídeo que ganó el corto en el Festival de Cannes en el año 2008. Es un corto de un mexicano, por cierto, que no deja de ser una copia de otro que se hizo en España un año antes. Bueno, lo que cuenta básicamente, lo digo porque es muy conocido y por eso no he querido que uh -huh. se fuera, ¿no? es el de una persona ciega que está pidiendo en una calle y tiene puesto un cartel diciendo... Soy ciego, ten compasión, dame una limosna. Entonces la gente pasa por allí y prácticamente no le da ninguna limosna hasta que pasa un señor, un ejecutivo, y le cambia el cartel. O sea, se acerca y le pone otra frase distinta. Y a raíz de esa frase que el ciego no sabe lo que le ha puesto, pues empiezan a lloverle las, las monedas, las dádivas, en fin, se llena su bolso. Entonces cuando vuelve a pasar por allí el ejecutivo, el ciego que le reconoce porque había tocado sus zapatos, le dice qué ha pasado, por qué ha ocurrido ese cambio. Y este ejecutivo, que se ve que era un técnico en publicidad, cambió lo de eh, ten compasión, soy ciego, por hoy es un hermoso día y no puedo verlo. Bueno, pues la importancia de las palabras es lo que hizo que la gente se compadeciera mucho más. Esto lo cuento un poco como introducción para darnos cuenta que realmente el poder de las palabras, el poder de la comunicación es fundamental a raíz de esto que voy a contar como cuento de Callejo.
0: Bueno, pues vamos a escucharlo.
2: Resulta que un sultán en una noche soñó algo que le dejó traumatizado. Soñó que se le caían todos los dientes. Cuando se despierta, quiere que se le interprete ese sueño, que para él le dejó un recuerdo muy vivido y llama al sabio más sabio de su reino. Se acerca uno y le interpreta su sueño. Y lo que le dice es, según mi sabiduría, quiere decir que por cada diente que se le ha caído, un pariente suyo va a morir. El sultán no le gustó nada la respuesta y mandó que le ejecutaran inmediatamente. Que le corten la cabeza, que me traigan otro sabio. No me interesa lo que me ha contado este hombre. Bueno, todo el mundo se queda un poco asustado, como diciendo bueno, vamos a llamar al sabio de guardia, al sabio de cabecera para ver que le interprete este sueño. Va el segundo sabio, le cuenta el sultán lo que había soñado y este sabio, que era al parecer un poco más sabio que el anterior, le dice: sultán lo que quiere decir este sueño que usted ha tenido es que va a sobrevivir a todos sus parientes. Y el resultado, dice, ah, esto sí que me ha gustado. Tenga usted 100 monedas de oro. Cuando sale del palacio, los cortesanos le dicen, pero bueno, si ha dicho lo mismo que dijo el anterior sabio. El anterior sabio ha perdido la cabeza y usted le han dado 100 monedas de, de oro. Y dice, sí, pero lo que cambia es las palabras, tal como yo se lo he dicho. Porque a la hora de comunicar, de interpretar ese sueño, eh, el significado evidentemente es el mismo pero él lo ha interpretado de una forma más halagüeña. De ahí que cuando nos comuniquemos, y el lenguaje es nuestra forma de expresión, cuando nos comuniquemos tengamos mucho cuidado con lo que decimos, porque a través de las palabras, a través de una buena comunicación, podemos ser desgraciados, podemos ser felices, podemos levantar una guerra, podemos elevar discordias o sencillamente podemos estar en paz. O es como la verdad, cuando tú se la lanzas a alguien, si la lanzas de una forma directa le puedes hacer daño, pero si la adornas con un terciopelo... Le estás diciendo lo mismo, pero desde luego su daño va a ser menor. El poder de las palabras, el poder de la comunicación y a la hora de dirigirnos a, a las personas, saber que lo más fundamental de todo siempre es el respeto, la moderación y el control de cada palabra. Porque de cada palabra, no lo olvides David, tiene energía. Uh -huh. Y esa carga de energía a veces se puede convertir en una seda, pero también puede ser una bala.
0: Bueno, pues con estas enseñanzas ya famosas en las redes, Jesús. Ya,
2: desde que estamos <risas> grabando en vídeo va teniendo más repercusión, ¿sí?
0: Hombre, desde <risas> luego, no, no, no. Y además yo creo como ya crean fans desde luego porque además ayudan a, a ser mejor y, y a vivir mejor. Y sobre todo a enfrentarse de otra manera o con otra visión a la vida. Que es una de las claves también que pretendemos en la Escuela de la Brucla.
2: Y en este caso a cuidar las palabras, <risa> lo que decimos y eh, cómo lo decimos. Hombre, sí, el
0: valor de la palabra siempre, del cual también muchos políticos podrían aprender. Bueno, pues eh, dejamos aquí el problema. El tema y el programa El tema y el programa, De He hecho hay un mix ¿Ves? Sí, sí. El, el poder de las palabras Bueno, pues eh, lo primero Despedir a nuestro querido invitado Raúl Alonso, muchísimas gracias Por haber estado aquí con nosotros Acompañándonos Muchas durante todo a el programa
6: Ha sido un placer
0: <ríe> Maese, hasta La sí, próxima semana Yo
3: estoy con Jesús, no es lo mismo decir ¿Qué cabrito que decir, anda cabrito ¿A que sí, no? No, es igual no, 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 no,
0: no, no, no. no, 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 no. Tú le puedes decir cabrito y, y, y o, o, o su faceta más superlativa a una persona o, y o, que se ríe o, o que te cace una hostia, directamente
3: o, 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 o dicho de una manera más gruesa dice, eres un cabrón, o decir
5: anda cabrón, Ahí está. La bueno, yo, yo he dicho la parte
0: superlativa Pero bueno, hasta la próxima semana A nuestro sistema operativo Carlos Canales, ya lo hemos apagado por acá Aquello de los virus que andan por ahí circulando se ha ido. Se, rapidez, se ha ido. <risa> Jesús, hasta la próxima semana. Pues, un
2: recordatorio que el 15 de junio termina la convocatoria del Premio Literario Juan Antonio Cebriati de Educación Histórica que la gente se dé prisa, que está a punto de terminar, que tiene una dotación de 2.000 euracos y, además, la publicación de la obra. Por lo tanto, digo que todo el mundo que tenga una obra de divulgación histórica, que se apresure, que ya queda muy poco tiempo para presentar los originales.
0: Bueno, agradecer también a Raquel, que está al otro lado de la pecera, su buen hacer a los mandos técnicos. Y a todos vosotros, eh, queridos escobuleros, muchas, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. Como siempre, solo me queda recordaros pues, nuestra página web, laescobula.com, nuestro canal en YouTube, donde ya sabéis que podéis encontrar todo un diverso contenido audiovisual de los programas de las diferentes secciones. Y también recordaros nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial, La Escobula de la Brújula. Y en Twitter, nuestro perfil es arroba escobuleros. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos.